0: Ja hallo ihr Lieben, hier ist Steve, keine Sorge, heute nerve ich euch mal nicht mit Infos zur Radionukular-Podcast-Tour, denn ganz ehrlich, wer bis jetzt keine Tickets geholt hat, der hat halt Pech. Also der hat es dann auch nicht besser verdient, der ist eben nicht dabei, deshalb sage ich jetzt nicht, wo es noch Tickets gibt oder für welche Orte es noch Tickets gibt, dann seid ihr halt in München und Frankfurt nicht dabei, Pech. Ähm, ist halt so, also wenn ich will, der hat schon, äh, schade, 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 ähm, ist jetzt eh so langsam zu spät. Aber worauf ich euch nochmal hinweisen wollte, ist, wenn ihr diesen Podcast schon direkt nach Veröffentlichung sofort heruntergeladen habt, dann habt ihr wahrscheinlich noch ein paar Stunden Zeit, um an unserem großen Merch Gewinnspiel teilzunehmen, oder wie ich es genannt habe, die Merch-Gewinnspiel-Sause zusammen mit EMP. Die haben nämlich uns äh, tolles Merchandising äh, zur Verfügung gestellt, K coole Sachen dabei. Schaut doch mal auf unsere Facebook-Seite von Trailerschnack und dort seht ihr, was ihr machen müsst. Ihr habt bis Montag 13 .37 Uhr, also am 8. Mai ist das, äh, noch Zeit. Für die meisten wird es wahrscheinlich ein bisschen spät sein, aber wir wollten trotzdem noch mal kurz darauf hinweisen. Und ansonsten, ja, äh, werdet einfach, äh, ich mag das Wort nicht, aber werdet einfach Fan unserer äh, Facebook-Seite und dann verpasst ihr in Zukunft solche Aktionen auch nicht mehr und ähm, bekommt das mit und könnt wieder dabei sein. Ich denke, da wird es in Zukunft noch öfter mal was geben. Wollten wir nur noch mal schnell darauf hinweisen. Und äh, von daher, das wär's schon zum Einstieg. Jetzt kommt gleich eine schöne, lange Folge. Die äh, hat auch ein bisschen lang gedauert, sie bereitzustellen, äh, weil es ein paar technische Probleme gab, was man hoffentlich der Folge nicht mehr allzu sehr anhört. Ich denke, der Inhalt ist trotzdem über jeden Zweifel erhaben und lohnt das Anhören so oder so. Viel Spaß damit. Das war jetzt ein bisschen sehr eigenlobmäßig. Naja, vollkommen egal. So kennt ihr uns bescheiden wie nix. Ähm, viel Spaß mit Trailerschnack. Ciao. Trailerschnack. Den sexy boys.
1: Steve. Christian.
2: Joel. und Chris. Hey du, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen zur Trailer Schnack Folge 28. Wir sind nicht ganz allein. Mit mir ist diesmal wieder der Steve dabei. Hi Steve. Hallihallo. Und wir haben
3: den Dom dabei. Hallo Dom. Hallo. Lange Tage und angenehme Nächte, wollte ich sagen.
2: Oh, das klingt schön. Das, klingt, das hat so, so einen Sommerspirit. Das hat er garantiert wieder irgendwo
3: geklaut. Nee, das hat einen Bezug zu einem Thema, zu dem wir später in diesem Podcast noch kommen werden.
0: Wow, der König des Teaserns. Sehr gut. Gefällt mir. Geht's euch gut, Jungs? Ja, doch, So also ich muss mit dir podcasten, aber ansonsten geht's mir, nee, der war blöd, der war auch naheliegend einfach, nee, mir geht's sehr gut, ich hab einen, einen Film zweimal gesehen und bin total im Hype, wollte ich euch auch gleich danach fragen. Ähm, ja, das
2: finde ich eh eine ziemliche Frechheit, du holst mir immer die Ohren voll von wegen, äh, ich komme nie ins
0: Kino und jetzt warst du in einem Film zweimal, was ist los, Steve? Ja, das ist, also ich, ähm, also, ähm, oh Moment, ich, ich glaube, ich muss weg, nee, äh, schwierig, es war eine Pressevorführung und wenn dann natürlich die holde Frauen den Film nochmal sehen will, den man selber sehr, sehr gut fand, dann geht man auch nochmal mit, zumal es sich doch zufällig begab, dass wir einen Babysitter hatten und ähm, naja, dann bin ich einfach nochmal mitgegangen, ähm, aber ich habe jetzt immer noch nicht verraten, was es ist. Ja, dann verrat's doch mal. <lacht> Vielleicht interessiert sie ja auch gar keinen, ich kann es ja auch Geheimnis verlassen. Nein, äh, Guardians of the Galaxy, Volume 2, ähm, habe ich mir zweimal angeguckt und ich bin echt ein bisschen angehypt. Ich fand den echt super super gut. Also äh, richtig toll. Jetzt kommt Hast die Kardinalsfrage.
3: Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Die Kardinalsfrage ist jetzt natürlich besser als der erste Teil oder nicht?
0: Schwierig, ich würde sagen nicht besser, weil nicht mehr so frisch, nicht mehr so neu, halt nicht mehr ganz so innovativ, sondern eben äh, more of the same, also doch mal dasselbe, wobei das auch ein bisschen ungerecht oder nicht ganz gerecht wird, also nicht im langweiligen Sinne mehr dasselbe, sondern mehr von den coolen Sachen und nochmal ein bisschen ausgebaut, also nee, besser als der erste nicht, kann man so nicht sagen. Quasi dasselbe in gut. Ja, hey, genau, nee, also eine, eine würdige, schöne Fortsetzung, super, also Dom hat ihn gesehen, Joel, hast du ihn gesehen? Ich habe ihn auch
2: gesehen, ja. Und? Äh,
0: ich würde deinen Ausführungen ähm,
2: beipflichten. Ähm, ich habe wirklich drüber nachgedacht, weil ich weiß noch, als ich beim ersten Teil im Kino saß, da dachte ich mir so, oh, fuck, so müsste Star Wars aussehen. Und das hatte ich diesmal gar nicht so. Also ich fand die, die äh, Weltraumsequenzen streckenweise ein bisschen hektisch. Aber äh, jammern auf hohem Niveau. Es war wunderbare Unterhaltung. Er war super witzig. Er war rührend. Ähm, ich konnte hier und da auch mal ein Tränchen vergießen. Also, ich war happy.
0: Ja, ich bin richtig krass Teenie Fanboy-mäßig drauf. Ich habe so ein Starlord-T-Shirt an. Ich höre den Soundtrack im Auto und äh, irgendwie äh, die Collectors Corpse-Box von Guardians bestellt. Hatte ich natürlich schon vorher, weil das ja so lange Vorlauf hat. Da wusste ich noch nicht, ob der Film gut wäre äh, aber oder sein würde. Aber äh, total im Fanhimmel gerade irgendwie mega, mega angehypt. Super. Ein gutes Ding, freue mich schon auf die Blu-ray. Gibt es auch Kritikpunkte, ohne nicht zu viel zu spoilern? Also, was man kritisieren könnte, ist, der erste Film
3: hat schon irgendwie ein bisschen mehr Drive. Also, der hat ein klares Ziel, auf das er hinaussteuert, der hat einen klaren äh, Gegner, gegen den es geht und äh, quasi auch, wie die zusammenfinden und so. Das ist halt so eine klassische, auch so eine Heiß-Story, wie sie da aus dem Knast rauskommen und so. Ähm, Während dieser Film ist halt ein bisschen episodischer und plätschert äh, streckenweise ein bisschen vor sich hin, was ich jetzt nicht unbedingt schlimmer finde. Aber ich finde, das wäre zumindest
0: etwas, was man äh, was man irgendwie kritisieren
3: könnte. Der zieht eigentlich Ja, da so hast, mit. Du,
0: hast du recht. Finde ich aber tatsächlich, beim zweiten Gucken ist das dann auch gar nicht mehr so störend, weil man dann ja schon die Momente kennt alle. Und dann braucht man nicht mehr die, so diesen stringenten Faden, der ihn durchzieht. Aber du hast recht, beim ersten Gucken ist das so ein bisschen so, ja.
3: Genau, aber ansonsten fand ich den, fand ich den großartig. Vor allem eben auch die ganzen ähm, Cameos, Anspielungen und äh also rundum einfach gelungen, eine wirklich gelungene Fortsetzung.
2: Ja. Ja, was steht denn als nächstes bei Marvel an? Ist es dann
0: jetzt schon Thor? Das nächste müsste dann Thor sein. mehr ist da, also, Oder äh, Spider-Man, oder? oder Spider-Man ist Spider-Man Nee, stimmt, genau. Also Da ist die Frage immer, zählt man Spider-Man mit dazu als Marvel-Film? Der ja jetzt Marvel ja, ja, ist. Tony ja, Tony Stark und Iron, Iron Man
3: ist genau. Tony Stark, Iron Man ist dabei. Also, der ist ja eindeutig. Ja, hast äh, recht. Okay, ja, klar, also, hast
0: natürlich recht. Wir haben es ja auch erst vor zwei Podcast-Folgen der großen Marvel-Ausgabe <lacht> besprochen. Was weiß ich davon? Nee, was, worauf ich jetzt nur noch im Kopf gleich war: ähm, ich habe den Überblick verloren, wann Netflix jetzt die Sachen raushaut, denn da kommen ja die Defenders und das ist ja so ein, äh, das ist ja Marvel im TV. Also, das ist ja so das nächste Ding. Das kommt definitiv noch vor Tor, aber es müsste. Da haben wir Trailer einen, auch
3: heute auch. raus.
2: Das, das ist richtig. Werden wir uns auch demnächst mal vornehmen, aber wir hatten jetzt schon unsere unsere Trailerliste beisammen und haben die ja sogar schon wegen was anderem heute nochmal über Bord geworfen und wollten jetzt nicht, nachdem die Defenders kamen, nochmal über Bord werfen. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir die Defenders auch demnächst äh, besprechen werden. Da gibt's es ja aufgrund der, ich sag mal... Ja, doch ähm, schlecht bis miserablen Umsetzung von Iron Fist dann auch Redebedarf, ob, ob ähm, Iron Fist da quasi die Defenders sabotiert
0: oder wie der Eindruck nach dem Trailer ist. Genau, und da, weil du es gerade aber ansprichst, der Film oder der Trailer, den wir noch reingenommen haben, jetzt kurzfristig, weil er einfach besprochen werden wollen, muss, soll, darf, kann, möchte, ist ja auch der Grund, weshalb wir eigentlich den lieben Dominik jetzt an der Seite haben. Ne? Das ist ja nur nur deshalb durfte er überhaupt mitmachen hier bei den coolen Leuten. Ja, wann,
2: wann kommen die coolen Leute, von
0: denen du da erzählst? <lacht> ja, okay. Naja, ich dachte, wir können mal ein bisschen auf den Putz hauen. Aber egal. Ähm, aber dazu kommen wir später, oder? Fangen wir erstmal mit was anderem an. Ja, fangen wir an mit mit
2: ähm Ach, äh, Reliktien aus der aus der Urzeit. Damit meine ich die 2000er Jahre. Es geht um ein Remake von äh, Die Mumie oder ein, ein äh, Neustart des Franchise. Startet am 8. Juni. Statt Brandon Fraser ähm, wird äh, Nick Morton von Tom Cruise dargestellt. Und äh, Nick Morton ist Abenteurer, der in der Gegenwart lebt. Und, äh, ja, mit einer
3: mit einer erwachten Mumie konfrontiert wird. Wie hat euch der Trailer gefallen? Fangen wir mit dir an, Dom. Genau, also da möchte ich zuerst mal äh, erwähnen, dass es ja eigentlich ein Remake von einem Remake jetzt inzwischen auch schon ist, weil der erste Film aus den 2000ern war ja auch schon ein Remake des Monsterklassikers mit Boris Karloff. Richtig. Ähm, und das jetzt ist quasi, wie du schon sagst, ist ein, so eine Art Neustart. Und ich sag ja immer scherzhaft zu dem Film nach den äh, Trailern, die es inzwischen schon gab, immer so ein bisschen äh, Mumie Impossible. Weil natürlich äh, durch Voll. Tom Cruise und äh, dadurch, äh, wie der sich auch präsentiert, also eher als Actionfilm, lässt er einen schon sehr an die Mission Impossible-Reihe erinnern. Es gibt ja auch wieder so einen krassen Flugzeugstunt in Schwerelosigkeit, den irgendwie Tom Cruise extra dafür gemacht hat und so. Ähm, also ich muss sagen, dass ähm, über Strahlt auch so ein bisschen, finde ich, diesen Trailer, weil du das Gefühl hast, ah, okay, wieder ein Tom cruise action film wo zufällig auch noch eine Mumie drin vorkommt. Das ist zumindest mein erster Eindruck gewesen. Stimme ich soweit zu. Ähm, es gibt eine markante Szene in dem Trailer und zwar, wo
2: sich die Iris von der von der Mumie teilt und daraus zwei Iris werden. Ist die Mehrzahl von Iris Iris? Ich weiß es nicht. Iris. Iri,
3: -i. Iri -i. nein, keine Ahnung. <lacht>
2: genau, I Iris Iron ist menschlich. Ist menschlich. <lacht> hey. Und <lacht> oh, äh, das fand ich, das habe ich so, denke ich, in keinem anderen Film gesehen. Das hat mich zumindest an nichts erinnert, aber sonst hast du vollkommen recht: sieht das aus wie Mission Impossible, auch vollkommen richtig gesagt mit dem, mit der Flugzeuggeschichte. Ähm, ich muss aber sagen, seit Mission Impossible 3, also inklusive 3, machen mir die Mission Impossible Filme wahnsinnig viel Spaß. Ich finde die sau gut und mir ist ehrlich gesagt total egal, wenn es Mission Impossible mit einer Mumie wird, weil ähm, das würde ich mir anschauen.
0: Jein, also, mir geht's da so ein bisschen, also, ihr habt beide absolut recht, genauso sehe ich es eben auch. Das Ganze sieht aus wie ein Mission Impossible Film mit einem Fantasy Touch und so. Ich finde das nur so schade, weil das einfach der Mumie nicht gerecht wird, so richtig. Aber erstmal das andere Ding, ich liebe auch, die Mission Impossible Filme sind richtig toll. Zwei ist so ein bisschen schlecht gealtert und nicht so gut. Ansonsten sind die alle durch die Bank gut, alle auch ein bisschen anders. Ich finde ein bisschen schade, dass der nächste Teil jetzt wieder vom selben Regisseur werden soll, weil bisher hat diese Mission Impossible Filme halt ausgezeichnet, immer andere Regisseur, ein bisschen anderer Stil aber geilste Action. So sieht der Film jetzt eben auch aus. Wäre wieder ein anderer Regisseur und so. Aber also deshalb freue ich mich darauf. Sieht auch im Trailer klasse aus. Aber dieses Mumien-Ding rückt dermaßen in den Hintergrund, dass ich am Ende des Trailers auch schon wieder vergessen habe. Ach stimmt ja, die Mumie ist ja jetzt eine Frau. Ist ja jetzt jemand anders. Das ist ja Sophia Butella, die wir zuletzt in Star Trek Beyond gesehen haben, ähm, dass ich irgendwie das am Ende des Trailers schon wieder vergessen habe, dass es darum geht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dafür ist die Mumie als Franchise zu wertvoll, zu wichtig und soll ja jetzt eigentlich auch einen großen Weg bereiten. Und ich finde, du denkst die ganze Zeit nur an die krasse, coole Action und dann ist ein, zwei Mal irgendwie was Mysteriöses drin im Trailer. Das finde ich so ein bisschen, wird dem nicht gerecht. Das ist ein bisschen unfair.
3: Und dann noch der Überraschungs-Russell Crowe natürlich.
0: Ja, genau, wo er im Trailer, wird sein Name nicht gesagt, aber bei der IMDb ist ja schon gelistet, wen er spielt. <lacht> Dr. Henry Jekyll. Genau, und da kann man sich ja mal, worauf das wohl, also ein Dr. Jekyll, worauf das wohl hinauslaufen wird, ich weiß es nicht. Nee, genau, es soll ja der Start des neuen Universal-Monster- Universums sein, das wollten sie ja schon mal neu starten, haben sie ein paar Mal versucht, nach diesem Marvel-Konzept jetzt eben auch sowas zusammenhängendes. Bei Wolfman sind sie ja total baden gegangen, das war ja irgendwie ein Mega-Flop mit krassen Nachdrehs und der Film war auch so arschlangweilig, dass es einer der wenigen Filme ist, bei denen ich eingeschlafen bin. Und äh, dann haben sie es ja versucht mit diesem Dracula Untold, den habe ich auch noch nicht gesehen, aber da sollte es so irgendwie ein Start des Ganzen schon sein und versucht so ein Shared Universe, der ist aber auch gefloppt, sodass man jetzt das wieder hat fallen lassen und das jetzt bei dem neuen neuen Neustart keine Rolle mehr spielt, aber eben diese Russell Crowe Figur, die wird dann ihren eigenen Film bekommen und äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, was sind noch die anderen Monster, die dazu gehören? Also Dracula gehört zu den Universals, ähm, äh, King Kong eigentlich ja auch, aber die machen sie daher werden sie jetzt nicht verbinden mit mit diesen Geschichten. Ansonsten die Mumie, was gibt's denn da noch?
2: Aber King Kong hängt doch jetzt mit mit äh, Godzilla zusammen, oder? Also rein French äh, Franchise technisch hängen äh, die doch in einem Universum. Genau, oder? das ist ja man die, schon. Eben, das eben deshalb sage ich ja. ja,
0: deshalb werden sie da jetzt nicht das mumien Universum auch noch reinbringen, das glaube ich nicht. Aber das sind ja eigentlich so diese Monster, die was hat denn Universal noch so an Monstern? Aber stimmt ja genau Frankenstein, d
3: den Unsichtbaren. Der, stimmt, genau der liegt, Unsichtbare genau. von H.G. Wells äh, und ähm, ja d Dracula natürlich, ne den Wolfman und ich glaube das war es dann schon von den. Kla Ach ähm, nee, genau Jekyll und Hyde, äh, ja genau diese ganzen klassischen Monster, aber man kann ja dann auch immer noch irgendwelche anderen Monster noch irgendwo ausgraben. Keine Ahnung.
0: Im wahrsten Wortsinn. Aber es ist ja auch noch nichts angekündigt, oder ist dieser Russell Crowe Film schon angekündigt? Keine Ahnung. Aber ich muss auch gestehen, dass ich von den Filmen, die du
2: äh, erwähnt hast, die vor die Mumie äh, erschienen sind, nichts mitbekommen habe. Aber so
0: gar nichts. Ja, dieser Wolf-Man war doch irgendwie hier mit, mit Anthony Hopkins und Benicio del Toro oder so. Und der war halt irgendwie mega untergegangen. Da gab es äh, echt, der war ein ganzes Jahr, glaube ich, fast, also ist jetzt so Halbwissen in Erinnerung, aber der war ein ganzes Jahr irgendwie verschoben worden und nochmal nachdrehs und dann kam gar nicht mehr der Film raus, der es sein sollte und dann ist der auch katastrophal untergegangen. Und Dracula Untold lief, glaube ich, so nett, aber eben unter, unter Radar alles irgendwie. Von daher Naja, und jetzt hier, und ich muss ganz ehrlich sagen, das merkt man jetzt auch schon, wie man bei diesem Trailer sofort dazu kommt, eher um das ganze Universal-Monster-Universum zu reden, als über den Trailer selbst. Weil außer der krassen Action und der Pupillenszene, da, die, die du schon angesprochen hast, irgendwie einem auch nicht so wirklich was hängen bleibt, oder? Geht euch das Also, vielleicht ist jetzt auch nur mein Eindruck, aber ist euch jetzt noch irgendwas, wo man sagt, und dann war das geile Mysterium Ich weiß nicht, irgendwie Fang
3: du an. Also, ich äh, muss ja sagen das finde ich genau, das ist das Problem an dem Trailer man, irgendwie die ganzen Szenen in dem Trailer hat man irgendwie schon mal gesehen so irgendwelche äh, Zombie-Mumien die unter Wasser schwimmen, das hat man schon in den Fluch der Karibik rein gesehen dieser äh, Sandsturm, das hat man sowohl in den Mission Impossible Filmen schon mal gesehen als auch in dem Mumie-Film mit Brandon Fraser ähm, also irgendwie ist da nichts in dem Trailer gewesen, wo ich mir gesagt habe, Oh toll, das ist ja mal was ganz was Neues und es sah aus wie so ein Best-of action, aus action Actionfilmen der letzten 10, 15 Jahre
2: ich musste halt sehr lachen, als du vorhin gesagt hast, der Trailer wird dem Franchise nicht gerecht, weil wenn wenn es darum geht, dem Franchise nicht gerecht zu werden, dann müssen wir auch ganz kurz über den Scorpion King reden. <lacht> okay, ja.
0: Gut, der schlechte CGI Scorpion King erstmal in. in welchem ist er auch vorgekommen? Lumi 2 war es, glaube ich. ne? Mhm. Zuerst, bevor er äh, seinen eigenen Film Ja, da begann. ist er
2: zuerst aufgetaucht, genau. Und dann hat er seinen seinen eigenen Film und bekommen. Drei eigene. Ähm, Gibt es nicht
0: sogar drei Teile, Scorpion King? Ich, glaub, ja, ich glaube, er hat. Ja. Aber Mal nur einen ein mit.
3: Darsteller. Genau.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, immer, also einfach mal bei YouTube nach äh, Scorpion King Special Effects gucken, ist immer für ein Lacher gut.
0: Ja, furchtbar, ne? Vor allem zu einer Zeit, wo die Effekte eigentlich hätten auch schon besser sein müssen. Theoretisch. Also, glaube ich. Das war so ein bisschen Anfang der 2000er müsste es gewesen sein. Weiß ich nicht mehr so genau, aber wie, wie steht ihr generell zur Brandon Fraser Mumie Franchise Geschichte? War ja damals mega Erfolg. Ich weiß, das war der absolute Oberhype. Das fand jeder von den äh, Mitschülern und Bekannten fand ihn gro großartig klasse und manche fanden ihn gruselig. Ich fand ihn immer nur Lacher. Dann wurde es ein bisschen gehandelt als der neue Indiana Jones, weil es ja so in diese Richtung ging. ein Bisschen, wie fandet ihr den?
2: Ja, also, wie du gerade schon sagst, ich glaube, der, der hatte einfach wahnsinnig gutes Timing, weil es war halt äh, weit und breit kein Indiana Jones mehr in Sicht. Ich glaube, Laura Croft war auch noch nicht so das Thema, also zumindest im Filmbereich. Und ähm, es war halt immer so der der trashige Cousin von Indiana Jones. So. Also man wusste, okay, da ist jetzt wirklich gar nichts realistisch, aber es war, es war halt ähm, ein, ein Schatzgräber mit einem Augenzwinkern. Es war, war ein großes Spektakel und äh, damals waren die, die Special-Effects halt auch noch beeindruckend. Also, Jetzt ernst gemeint so. Die Mumie, die dann die, den äh, Kiefer runterreißt und äh, die Gesichter im Sand und so und die Tausenden von Käfer, das hat halt damals schon Eindruck gemacht. Und es ist ähm, schon noch ein Zugpferd von Universal. Also in den Universal Studios gibt es auch immer noch einen Mumienfuhrpark. Und es äh, ist gut besucht. Also das ist halt noch eine klassische Achterbahn. Nicht so, was sie jetzt machen äh, mit mit 3D-Brille und und ähm, Screens überall, sondern da wird noch klassisch, äh, wirklich dich ein Hügel hochgejagt und dann
0: auch wieder runter. Dom, das wäre jetzt dein Part zu, zur Mumie. Wie findest du die alten Teile?
3: Ja, also ich wollte auch sagen, das äh, ist halt quasi eine Mischung von Filmen, die genau zur richtigen Zeit gekommen ist, weil, äh, wie du schon sagtest, äh, Joel, da war es damals noch so, dass man von den äh, Effekten noch geflasht war, dann gab es eben lange nicht mehr solche Abenteuerfilme im Indiana-Jones-Stil und darf man natürlich auch nicht vergessen, äh, das hatte natürlich auch einen zwischen in der Versenkung verschwundenen Schauspieler, der damals aber noch als der große neue Superstar gehandelt wurde, nämlich Brandon Fraser in der Hauptrolle.
0: Ist der komplett in der Versenkung verschwunden? Also er ist ein bisschen jetzt weniger und so, aber so komplett weiß ich gar nicht, er war bei Scrubs noch mit dabei, er hatte noch ein paar so Das kleine wollte ich gerade sagen, Erachtungs aber das ist halt auch schon
2: 100.000 Jahre her mit hm. Scrubs und das ist das letzte Mal, dass er mir aufgefallen wäre. Und so hat er noch eine äh, ne, ähm, Komödie mit Liz Hurley, so von wegen irgendwas mit
0: Teufel. Teuflisch, Teuflisch schießt glaube ich, sogar einfach nur. Der war sogar ganz witzig, das stimmt. Aber ich auch schon 15 Eve, Jahre her. Eve und der letzte Gentleman fand ich immer super. Da war Auch
3: mindestens gut. schon 15 Jahre her.
2: <lacht> ja, definitiv. Und Ethan und der letzte Gentleman ist auch mit Alicia Silverstone, oder? Die ist ja
0: genauso weg vom Fenster. Ja gut, aber wer Batgirl gespielt hat in dem <lacht> Film, da musste die Karriere irgendwie zu Ende gehen. Das ist wohl wahr. Aber gut, wir schon. mal. Wobei ab, George Clooney es auch überlebt. <lacht> ja, das stimmt. Aber er war nicht Batgirl, er war nur Nippel-Batman, aber <lacht> naja. Aber ich fand jedenfalls, diese Mumie-Filme, es sollte immer so ein bisschen Indiana Jones sein, aber es war mir zu albern. Also, wo dann einmal, ich erinnere mich irgendwie nur noch so dunkel daran, ich habe die auch nicht oft gesehen, weil ich die eben nicht so toll fand, die Filme, ähm, wo dann irgendwie in so einer Bibliothek alle Regale umkippen und das wirklich so eine reine Slapstick-Szene war, die auch gar nichts mit dieser ganzen Mumie-Storyline zu tun hat und ah, das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Das war so ein bisschen dieser Vibe, den man dann später eben bei Indiana Jones 4 leider auch hatte, wo ich sage, das ist jetzt echt nicht mehr das Abenteuerding, was ich, was ich haben will, was aber sensationell gut war, war, ähm, wie hieß er, Arnold Woslo oder wie er heißt, als, als Mumie, also der war echt richtig gut, weil der echt dieses spooky, böse, cool rübergebracht hat. Und da frage ich mich, wie jetzt das die neue Mumiendame, ob das so eine charismatische Figur werden kann, weil die alte Mumie damals, die war schon kultig, wurde dann auch irgendwie bei MTV Movie Awards verarscht und sowas, weil das einfach, das, also jeder kannte dieses Gesicht von Arnold Woslo.
2: Ja, es ist halt immer gefährlich, einen Bösewicht dann äh, durch eine Frau auszutauschen, das meine ich jetzt äh, gar nicht böse, aber ich erinnere zum Beispiel an, äh, wie heißt der Patrick Stewart, nee, nicht Patrick Stewart, wie hieß er denn, ähm Irgendwas mit Patrick, der der den T1000 gespielt hat. Äh, Robert J Patrick. Robert Patrick. Robert Patrick, genau. Ähm, der hat das so wahnsinnig gut gemacht. So der der war zwar ein dünner dünner Hampel und halt ein starker Kontrast zu zu Arnold Schwarzenegger, aber wie der wie der sich bewegt ja, hat, die, die Mimik war, was Rennen. der konnte, genau die Laufbewegung und das haben sie halt dann in Teil 3, äh, war es glaube ich durch ähm, Christina Loken hieß sie glaube ich ja. ersetzt ähm, die die Annie wie hieß die die Terminatrix, Terminat Terminat ja. Genau. Und ja, und ja, das war's halt nicht, ne?
3: Wobei ich ja. immer sage, äh, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde immer, Christina Loken als weiblicher Terminator ist nicht das größte Problem, was dieser Film hat, sondern der hat noch nee, ganz andere Probleme. Ja.
0: ja, definitiv. Also sprich zur Hand,
3: sage ich dann nur. Talk to the hand. Zu Sophia Botella wollte ich noch sagen, ich kann mir das schon so sehr gut vorstellen, dass sie das cool spielt, weil ich fand, sowohl in Kingsman, wo sie mitgespielt hat, äh, als auch bei Star Trek Beyond, hat sie in den Szenen, in denen sie war, schon den anderen so ein bisschen die Show gestohlen, fand ich. Also ich finde die schon ziemlich cool als Schauspielerin, muss ich sagen.
0: Ja doch, also, da hast du recht, also das stimmt, in den anderen Filmen hat sie, ist sie zumindest in Erinnerung geblieben, aber wie gesagt, ob die Mumie jetzt nochmal so, aber das wird natürlich eben auch davon abhängen, wenn ich mehr Action-Szenen habe als Mumien-Szenen, dann wird es für sie natürlich auch schwer zu glänzen als dunkle Bedrohung, also es war so, naja, schauen wir mal. Also ey, ey, wie sieht es bei euch aus, also ich will den auf jeden Fall trotzdem sehen, weil einfach, ähm, da kommt wieder meine alte Regel oder These ins Spiel, Tom Cruise hat noch keinen schlechten Film gemacht.
2: Ui, hm. Du hast aber Cocktails schon gesehen. Ja,
0: komm, das Also das ist lange her. Da würde ich mich sogar auf die Diskussion noch mal einlassen. Dann sagen wir, Tom Cruise hat in den letzten 20 Jahren keinen schlechten Film gemacht.
2: Pff, ich gehe jetzt nicht auf iMovie-Database, um das zu kontrollieren, ähm ich weiß, also wie wie lange ist Mission Impossible 2 her, weil über den möchte ich gerne ein bisschen abrenten, weil da waren die Erwartungen im Vorfeld so hoch, weil weil John Who gerade einen richtigen Hype hatte, Stimmt, ja. weil der hatte halt krasse, krasse äh, asiatische Filme gemacht und ist halt dann mit Face Off, mit äh, John Travolta und Nicolas Cage nach Hollywood gekommen. Und Face-Off war halt wahnsinnig cool. Und als nächstes hat er dann, glaube ich, schon ähm, Mission Impossible gemacht und oh, im Vorfeld halt äh, Soundtrack von Metallica und krasses Video
0: und Boah, war der Film scheiße. Tom Cruise mit langen Haaren und, <lacht> und. Ich finde, der ist, der war in seiner Zeit ganz cool. Soundtrack, wie du schon sagst, super gut. Auch alle anderen Bands und alle Songs. Also geniales, äh, Bizkit, Ding, was immer ja. noch heute bei mir oft, oft läuft. Sehr, sehr gut. Aber der Film war in seiner Zeit okay. Der ist halt sehr, hat sich halt unglaublich auf die Zeit festgelegt und ist deshalb mega schlecht gealtert und sieht heute blöd aus und kommt heute doof rüber. Hat aber immer noch ein paar Action-Set-Pieces, bei denen man sagen muss, Wow, das ist schon echt ordentlich und kann sich sehen lassen. Also, Sachen, die man vielleicht auch kitschig oder blöd finden kann, aber allein das, äh, sag ich mal, Autoballett, äh, ist schon gar nicht mal so übel. Das muss man erstmal so inszenieren. Ähm, dann ist so die klassische Tauben fliegen in Zeitlupe weg und wir fangen die Pistolen noch mal so auf äh, Szenerie. Ich mag das manchmal. Also, der Film ist jetzt wirklich der schwächste Mission Impossible, aber den kann man als Guilty Pleasure schon gucken. Der ist schon okay. Also, so schlimm finde ich ihn dann nicht. Okay, also ich hasse ihn aufrichtig.
2: Okay. Allein, dass man mit, flach, äh, mit einem flachen Fuß gegen die Pistole tritt und sie fliegt gerade nach oben, so dass man in der Drehung damit schießen kann. So, Was? Das tut mir einfach weh. So. Und äh, und also, nee, ich hab wirklich den Film, habe ich gefressen. So, Ich, äh, ich habe äh, jahrelang Mission Impossible 3 nicht geguckt, weil ich gesagt habe, diesen Dreck schaue ich mir nicht weiter an. Und äh, man musste mich wirklich lange überzeugen. Und der dritte Teil hat mich dann weggeblasen. Das war ja, glaube ich, auch J.J. Abrams ja. die Regie. Ja. Und ähm, ein super Bösewicht, ähm, coole Gadgets, coole, äh, cooles Teamgefüge, ähm, cool inszeniert, all das, was Teil 2 nicht hat. Aber äh, ja, ich respektiere, dass du sagst, er ist schlecht gealtert. Ähm aber der war von Anfang an scheiße.
0: <lacht> nee, weil damals mochte ich den total. Aber wie, ich meine, wie alt war ich da? Da war ich 19 oder so oder 20. Da fand man das cool und fand den einfach super. Eins ist aber übrigens immer noch saugut. Habe ich vor einer Weile mal wieder gesehen, wo im Fernsehen li äh, lief, gleich hängen geblieben. Ja, immer noch sauguter Thriller, aber einfach was ganz anderes. Aber es ist Brian De Palma, äh, Spannung pur, brillant gemacht. Also ähm, eins äh, ist da wirklich erhaben über diesen Zweifel, den zwei da geweckt hat. Also eins, drei, vier und fünf sind super. Wobei mein Lieblingsteil tatsächlich vier ist.
2: Äh, eins ist mit John Voight auch, Richtig, oder? Dem genau. Vater von ja. Angelina Jolie. Genau, Übrigens interessanter,
3: genau. ja. interessanter Fakt, John Voight war damals bei Mission Impossible 1 nur vier Jahre älter, als Tom Cruise jetzt ist.
2: Ach, krass. Wow, ja, okay. Wow.
3: Wirkt viel älter. Ä ja.
2: Ich habe auch noch ein äh, Side-Fact. Ähm, die Rolle, die John Voight übernommen hat, die hätte eigentlich der Seriendarsteller, weil es gab ja eine Mission ja, Impossible-Fernsehserie. Genau. Mhm. Ich glaube, die hieß bei uns, Cobra übernehmen genau. sie, oder? Ja, ja, das ist die. Genau und äh, der Seriendarsteller hätte eigentlich die Rolle spielen sollen, hat sich aber geweigert,
0: weil es ja da einen Plot Twist gibt, mit dem man nicht einverstanden. Genau, ja war. ja, das ist wirklich so, wo ich so ein bisschen finde, schade für ihn. Wäre natürlich cool gewesen und ich finde gerade diesen Plot Twist. Jetzt haben wir ihn ein bisschen angedeutet, aber wir spoilern immer nicht komplett. Gerade der hätte es ja dann cool gemacht, wenn er es gespielt hätte. Aber naja, so ist es halt. Ich sag mal, Pierre Bries wollte ja auch nie eine Rolle übernehmen bei Schuh des Money Two, weil er fand, das macht sich über Winnetou so lustig und wird das ganze Erbe mit Füßen treten, wo ich einfach sage. Nee, er hat es halt nicht verstanden, weil das einfach mal eine Verbeugung vor diesen alten Winnetou-Filmen ist. Und so ähnlich ist es da bei Mission Impossible dann eben auch. Also äh, ein bisschen schade, wenn die Leute da so engstirnig sind und dann der Meinung sind, äh, nee, also da mache ich dann nicht mehr mit.
3: Übrigens sehr bezeichnend, dass wir über den Trailer von Mulbeer reden wollten. Jetzt sind wir total bei Mission Impossible.
0: Ja, aber das sagt ja, halt
2: das macht trailer stark auch ein bisschen aus, dass man äh, einen Trailer als Vorwand nimmt, über, um über Themen zu reden, die einem am Herzen liegen. Ja,
0: nee, aber es ist halt so, also genau das ist ja das, was gerade meint, dass es es ist einfach ein Mission-Impossible-Film mit einer Mumie Das ist einfach so krass, ne? Man landet bei der Mission-Impossible-Reihe zwangsläufig. Wir hätten ja auch über jeden anderen Tom Cruise-Film reden können, aber man landet zwangsläufig bei der Mission-Impossible-Reihe, weil es wirklich so aussieht, komplett krass. Ob das ein Erfolg wird ich glaube, es ja halt irgendwie nicht.
3: Naja, also in, in äh, es ist halt die Frage, eine Zeit lang war es ja so, dass Tom Cruise irgendwie nicht mehr wirklich gezogen hat im Kino. Aber seit er diese Renaissance mit Mission Impossible hat, vielleicht ja wieder doch. Andererseits mhm. hast, hast du dann wieder so Filme wie Oblivion gehabt, der ja großartig ist. Aber der war ja auch eigentlich ein ziemlicher Flop, trotz Tom Cruise. Also
0: habe Hab ich tatsächlich auch nicht gesehen. Da haben wir ein gutes Beispiel. Oh, super Film. Fantastischer Film. Genauso hier äh, Live, Die, Repeat, hier Edge of Tomorrow. Ähm, ist ja auch so ein <lacht> Ding, der ist ja auch leider ein bisschen untergegangen, wobei Aber der den auch hat,
3: vermarktet wurde. Ich wollte gerade sagen, den hat das Marketing total kaputt gemacht. Inzwischen hat der ja wirklich schon Kultstatus als Science-Fiction-Film.
0: Okay. Also deshalb jedenfalls Mumi, also es ist halt ein Tom-Cruise-Film. Im Zweifel immer erstmal für Tom Cruise. Ich mag ja zum Beispiel auch Night and Day, der der wirklich total verrissen wurde. Ich finde, es eine schöne Komödie, der Spaß macht und äh, einfach zwei überzeugende Hauptdarsteller hat, wo die Chemie wirklich gut funktioniert. Und das also ich, wie gesagt, ich bleibe bei der These, er hat einfach noch keinen wirklichen scheiß gemacht. Also streiten wir uns jetzt über Mission Impossible 2, aber ansonsten ist echt schwer zu sagen. Und ich finde halt auch immer... Er wird halt so gern gebasht. also es ist wirklich in meinem Umfeld immer wieder, wenn man hat so Kollegen und erwähnt das in der Mittagspause mal mal Tom Cruise, kommt so schnell immer dieses öh, blöde Tom Cruise, geh mir weg, guck ich gar nicht, das ist, so, das ist so einfach und schnell immer, wo ich dann immer, wenn man dann mal fragt, aber warum, wo hat er denn mal schlecht geschauspielert, gibt es natürlich nie ein konkretes Gegenbeispiel, weil er spielt einfach unglaublich gut, also er ist einfach ein verdammt guter Schauspieler.
2: Ja, aber da holen die Leute immer die Scientology Keule raus. Das kann man nicht unterstützen. Ja, aber Filme mit John Travolta gucken sie auch oder
0: Erstens das oder Will
2: Smith ist ja auch nicht eindeutig, wie es da läuft. Ja, oder, oder du kannst es noch weiter
0: drehen, wenn wir von Scientology weggehen, komischerweise bei irgendwelchen Erzkatholischen Leuten, da ist es dann nicht schlimm. Also das finde ich immer so ein bisschen, Dann, wenn, wenn nicht die Religion so stört von den Leuten, dann musst du bei irgendwelchen fanatischen Katholiken aber auch sagen, das gucke ich nicht mehr ähm, und das machen sie dann komischerweise nicht oder da interessiert es dann niemanden, das ist immer so ein bisschen willkürlich, aber genau, ja, du hast recht, natürlich wird die Keule immer schnell geschwungen.
2: Mir fällt jetzt kein erzkatholischer Schauspieler ein.
0: Naja, Gibson vielleicht, aber der ist ja wegen anderer Dinge auch in Ungnade gefallen. <lacht> Übrigens noch ganz
3: kurz äh, Bei Tom Cruise fällt mir noch ein Jack Reacher 2 war auch relativ schwach Aber das lag auch nicht an Tom Cruise
0: Okay ja, den Das war hab einfach ich eine ziemlich schwache
3: Story also. ja. Der
0: 1er war nett
3: Den 1 fand ich tatsächlich ziemlich gut ähm, Aber der Zweite hat halt eine relativ schwache Story Und ja, kann man sich zwar angucken Aber es ist jetzt nicht unbedingt Empfehlenswert, finde ich
0: Naja, ich bin großer okay. Tom Cruise Fan Wäre das auch mal wieder festgehalten
2: was man sich auch angucken kann, ist äh, die neue Staffel House of Cards, Staffel 5, ab 30. Mai auf Netflix. Ähm, und damit wäre dieses Thema auch mehr oder weniger abgehakt, denn wir haben beschlossen, dass wir den Trailer nicht besprechen, weil bei uns intern im Team nicht alle auf demselben Stand sind. Und ähm, die eine Sache wäre es halt äh, euch zu spoilern, aber wir können uns halt auch nicht drüber unterhalten, wenn wir uns gegenseitig spoilern würden. Weil so könnte man grob zusammenfassen und dann sagen, so, es kommt jetzt ein Spoiler-Teil. Aber es ist halt nicht gegeben, wenn wir nicht alle auf demselben Stand sind, dass wir uns nicht gegenseitig spoilern. Und dann können wir halt zu dem Thema nicht viel sagen. Aber wie gesagt, House of Cards Trailer ist draußen. Staffel 5 startet ab 30. Mai. Ähm, ja, Thema Spoiler ist ja sowieso
0: immer ein Thema. Ja, es ist halt, finde ich, gerade in Bezug auf Serien, also bei Filmen ist es ja eins und Ding. Also bei Filmen gibt es diese lange, ewige Debatte seit Jahrzehnten, wann darf man spoilern, wie alt darf ein Film sein und so. Ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, der Film ist aber zehn Jahre alt, weil es gibt immer eine nachwachsende Generation, die einfach noch keine Chance hat, den Film zu sehen. Dann gibt es natürlich diese Leute, die einfach sagen, ja, aber ein Film macht ja seine Wirkung nicht nur durch den, durch den Twist oder durch die Überraschung aus. Was ist überhaupt ein Spoiler? Manche Leute werden gehen dann ein bisschen über und jede Inhaltszusammenfassung ist schon sofort ein Spoiler. Andere äh, nennen einfach alles oder klassisches Beispiel, Planet der Affen, das alte Original der 70er, da wird einfach auf dem Poster schon gespoilert total und es juckt kein. Äh, ist trotzdem ein Klassiker. Ist alles schwierig bei Filmen. ich finde aber viel entscheidender oder schwieriger oder trauriger ist eigentlich wirklich beim Thema Serien, weil Serien früher sowas waren, man hat diese Folge jede Woche geguckt und du hast dich mit Freunden oder Kollegen unterhalten, hast du gestern gesehen, nee, habe ich noch aufgenommen, muss ich noch gucken, dann konnte man sich aber so in etwa auf demselben Level bewegen und konnte sich unterhalten, aber jetzt ist es wirklich so, der eine ist in Staffel 1, der andere in Staffel 4, der nächste ist in Staffel 3 und du kannst über gar nichts mehr reden und dieser Austausch ist so ein bisschen schade, das ist so, dass so, also bei einem einzelnen Film mag das verkraftbar sein, weil dann ist man, andere Filme hat man gemeinsam gesehen, aber bei so Serien fehlt mir so ein bisschen dieses Gruppengefühl durch diese dauernde Spoilergefahr. Aber das hat ja fast
2: zwei Ursachen. Zum einen ähm, war es früher viel häufiger so, dass ähm, Serien quasi in einer Episode abgeschlossen waren. So, man konnte, man kannte zwar die Darsteller und deren Charaktere, aber man konnte sich halt 40 Minuten Folge angucken und konnte am nächsten Tag im Schulhof drüber reden, weil wenn beides gesehen hatten, konnte man einfach die komplette Story abhandeln. Und heute ist es ja viel häufiger so, dass ähm, eine Geschichte quasi über eine Staffel erzählt wird und nicht über eine Episode. Ja, ja das
0: ist das sogenannte horizontale Erzählen, dieses durchgehende. Das gab es früher auch schon ein bisschen, aber nicht so viel. Du hast recht. Ja, aber
2: nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Akte X so. Da gab es schon einen Plot pro Staffel, aber es gab ganz viele Filler-Folgen, die halt äh, nichts mit dem Hauptplot zu tun genau, hatten. Monster
3: of the Week sozusagen. Ganz genau. Andererseits hattest du sowas wie Twin Peaks, was natürlich schon von vornherein eine durchgehende Story erzählt hat und noch früher war als Akte X.
0: Aber das war totale Seltenheit eigentlich, oder? Also ja, außer Soaps gab es ja wirklich fast nichts, was eine durchgehend erzählte, also Miniserien noch. Da hattest du diese Miniserien, Shogun oder sowas, wo es dann irgendwie mal drei, vier Teile waren. Aber ansonsten war außer Soaps eigentlich nie was durcherzählt. Genau, und dann
2: war das andere Thema halt, dass es feste Sendezeiten gab und man entweder halt regelmäßig eingeschaltet hat oder halt Serien konsumiert hat, wo es egal war, wo du halt, äh, ah, es kommt gerade, jetzt guck ich mal. Keine Ahnung, wie ein Tatort, das ist auch immer, es kommt zum festen Zeitpunkt und du kannst es regelmäßig gucken, aber es ist vollkommen okay, wenn du nur einguckst, kannst du trotzdem mitreden. Das hat sich halt durch Streaming komplett verändert. Ja, so, natürlich. Also du,
0: die Zeit entwickelt sich auch weiter und alles wird anders, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie so ein bisschen schade, weil so ein bisschen dieser, in, in den USA nennt man das immer Watercooler Talk, also wenn sie einfach da am Wasserspender in der Frühstückspause sich unterhalten oder was, das, das ist halt dadurch einfach nicht mehr möglich. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Natürlich kann man jetzt irgendwie sich im Internet irgendwelche Foren suchen und geht dann genau in den äh, Foren-Thread, wo nur über die Staffel geredet wird, in der man auch ist. Aber es ist halt so ein bisschen schade, dass wie oft einfach so Mittagspausengespräche wirklich sterben nach ah nicht weiterreden ich bin noch nicht so weit und dann ist das Thema beendet das ist schon irgendwie irgendwie schade
2: andererseits ist es halt so dass ähm, du äh, als äh, Konsument quasi mehr Druck verspürst etwas nachzuholen so weil du willst ja mitreden so und äh, du hast ja die Möglichkeit alles relativ zeitnah nachzuholen also wenn es jetzt nicht irgendwie sieben Staffeln sind so wenn du sagst okay ähm, keine Ahnung, Game of Thrones, die neue Staffel ist draußen, dann, dann hast du ja selbst den Ehrgeiz, das möglichst schnell abzuschließen, damit, damit du eben nicht gespoilert wirst und damit du in der Arbeit mitreden kannst. Und das ist natürlich das, was äh, Streamingdienste dienste wie, wie äh, Maxdome Netflix, ähm, Amazon äh, ja auch erreichen wollen,
0: quasi, dass du das Abo abschließt, um, um mitreden zu können. Ja, klar. Und das also ist ja ich finde, das Problem ist nur, es nimmt ja schon überhand. Also ich meine, Chris hatte das ja erzählt, dass er dann bei bestimmten Serien, Staffelfolgen morgens sich einen Wecker gestellt hat und einfach früher aufsteht, um vor der Arbeit noch die Folge zu gucken, um dann nicht gespoilert zu werden. Und ich finde, das ist ja dann irgendwann auch ein bisschen too much. Also es soll ja es soll ja irgendwo auch noch Spaß machen, die Serie zu gucken und nicht in diesen Zwang, ich muss es jetzt weggeguckt haben, nur damit mich keiner spoilen kann. Das finde ich halt so schade. Also klar, ein bisschen Druck ist ja gut und es war aber früher ja eben auch so, du musstest dann eben am Sonntagabend einschalten, wenn die Folge kam oder so. Aber... Das ist jetzt halt, du hast ja manchmal wirklich auch legal gar keine Chance mehr, die Sache innerhalb der ersten 24 Stunden zu gucken. Schon gar nicht, wenn du normales Erwachsenenleben mit Kind und Beruf führst. Und dann hast du gar keine Chance, außer gespoilt zu werden, also.
2: Ja, aber generell auch ähm, die Art und Weise, wie man denn von etwas erzählt, was jemand anders noch nicht gesehen hat. Ich meine, das haben wir doch früher auf dem Schulhof auch gemacht. So, du warst äh, in irgendeinem Kinofilm und äh, du wolltest deinem besten Freund davon erzählen, wie cool das war. Da hast du es doch auch geschafft, deine Begeisterung zu vermitteln, ohne für ihn das komplette Erlebnis
0: ähm, kaputt zu machen. Meist. Also es gab auch diese Fälle, auch so von Freunden und so, die wollten dann immer, dass man die ganze wo man wirklich, aber das war eher wirklich noch als Kinder die ganze Geschichte nacherzählt hat. Aber das war auch mehr wirklich eine Zeit, wo wenn der Film im Kino lief oder man den nicht mehr irgendwie anders sehen konnte, dann dann war sowieso zwei Jahre gesperrt, bis er irgendwann im Fernsehen lief. Das heißt, du konntest ihm die ganze Geschichte erzählen, bis er dann verfügbar war. Also heute sind die Filme ja auch super schnell verfügbar einfach. Also wenn mir heute jemand eine neue Handlung erzählt, dann kann ich in einem halben Jahr spätestens den Film On Demand gucken. Damals hat es zwei Jahre gedauert, bis der Film im Fernsehen kam. Von daher, wenn mir derjenige das erzählt hat, habe ich es bis dahin eh wieder vergessen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Es gibt halt diese Kultur. Es gibt aber auch Leute, die stört halt nicht mit den Spoilern. Da frage ich mich dann manchmal auch so ein bisschen, bin ich zu empfindlich, was Spoiler angeht?
2: Ja, das ist halt auch so eine Sache, dass jeder da ein anderes Empfinden hat, Aber weil du gerade gesagt hast, dann hat man halt erzählt, weil es hat eh zwei Jahre gedauert, bis derjenige sehen konnte, da haben wir jetzt was ähnliches mit dem nächsten Trailer, den wir besprechen, denn Sense8 startete ursprünglich am 5. Juni 2015 weltweit, das heißt, wir haben jetzt fast zwei Jahre gewartet, bis es endlich weitergeht, wir wurden schon ein bisschen angeteased durch das Weihnachtsspezial, was rausgekommen ist. Was äh, mich auch jedes Mal bei Netflix wahnsinnig irritiert, weil immer wenn ich irgendwie über, über Sense8 rutsche, äh, wird da angezeigt zwei Staffeln und ich so, was, es gibt was Neues? Und dann ist aber die zweite Staffel eben nur dieses eine
0: Weihnachtsspezial. Und ähm, ja, da, da üben wir doch gleich mal zu erzählen, ohne zu spoilern. Genau, weil ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ich kenne es vom Namen. Ich habe gehört, dass ein paar Leute es cool fanden. Ich weiß, wer dahinter steckt, aber ich weiß sonst wirklich Null. Null über den Inhalt, gar nichts. Äh, jetzt mach's mir mal schmackhaft, ohne zu spoilen. Dom, kennst du das eigentlich?
3: Also ich hatte tatsächlich die erste Staffel so ungefähr zur Hälfte gesehen, ähm, fand's auch eigentlich gut, aber ähm, so ähnlich wie bei House of Cards, wo ich auch äh, drei Folgen der ersten Staffel gesehen habe, war das wieder so eine sehr gute Serie, die wieder, die wieder von anderen noch neueren teilweise noch besseren Serien verdrängt wurde, sodass ich nie dazu gekommen bin, tatsächlich die erste Staffel zu Ende zu gucken. Und jetzt wahrscheinlich einfach nochmal von vorne anfangen würde, vielleicht, wenn die zweite Staffel jetzt rauskommt. Weil schlecht fand ich es nicht.
0: Aber nur, wenn Joelle es schafft, es jetzt so zu verkaufen, dass es sehenswert ist. Ich bin gespannt.
2: <lacht> ja, also äh, zum einen hast du ja gesagt, du du weißt schon, wer dahinter steht. Also das sind ja die Wachowski-Schwestern. <lacht> Früher die Wachowski-Brüder, dann die Wachowski-Geschwister. Jetzt sind sie Wachowski-Schwestern. Ja, verrückt. Also die, ähm, die Regisseure hinter so Sachen wie ähm, Matrix, V wie Vendetta aber auch Sachen wie Jupiter Ascending und äh, wie ist Speed, Speed Racer? Speed Racer, genau. Genau, oder auch Bound gefesselt, noch vor Matrix. Also definitiv ähm, Mädels, die was drauf haben, aber die auch mal äh, die eine oder andere Formschwäche ähm, zum Besten geben. Aber wie gesagt, ähm, Sense8 hat mich absolut positiv überrascht. Zum einen kenne ich keine Serie, die so krasse Schauwerte, ähm, liefert. Weil, jetzt mal kurz, kurz die Handlung zusammengefasst, es geht darum, dass, ähm, acht verschiedene Charaktere, die über die Welt verteilt sind und verschiedenen Nationen angehören, ähm, irgendwie miteinander verbunden sind. Das heißt, ähm, keine Ahnung, ein Typ wird plötzlich wahnsinnig sentimental, weil halt äh, eine Frau, mit der er gerade verbunden ist, ähm, gerade ihre Tage hat so und äh, plötzlich hockt er heulend beim Essen und weiß nicht, was mit ihm los ist oder jemand, äh, der eigentlich aus Afrika kommt, kann plötzlich Koreanisch sprechen, weil eben äh, die Koreanerin, mit der er verbunden ist, natürlich Koreanisch reden kann. Und äh, das Krasse ist halt, dass das alles an Originalschauplätzen gedreht ist. Das heißt, äh, es wurde gedreht in Berlin, weil der Charakter Wolfgang kommt aus Berlin. Es wurde in, in Afrika gedreht, weil der, einer der coolsten Charaktere, Van Dam, kommt eben aus Afrika. Es wurde in Korea gedreht, in Chicago. Und äh, es ist einfach... Es sieht wahnsinnig aufwendig aus, das sind wahnsinnig tolle Bilder, wenn du dann Sonnenaufgang in Indien siehst und ähm, ja, damit spielt die Serie halt, dass also es wahnsinnig krasse Schauwerte gibt und dass halt völlig unterschiedliche Charaktere mit völlig verschiedenem Hintergrund ähm, lernen müssen, äh, damit umzugehen, dass jetzt auch andere da sind. Das gibt's halt ganz, ganz süße Szenen, wie zum Beispiel die Inderin, die halt in Berlin das erste Mal Schnee sieht, weil es halt in Indien nicht schneit. Es gibt, äh, ja, wahnsinnig vielschichtige Charaktere. Es gibt ähm, den mexikanischen Schauspieler, der so der Macho-Typ ist. Es gibt ähm, den Afrikaner, der übrigens in der, in der zweiten Staffel und dem Weihnachtsspezial ähm, leider, leider einen neuen Schauspieler bekommen hat, weil sich wohl der ursprüngliche Schauspieler mit den Regisseuren überworfen hat. Und äh, das Problem hatten die Wachowskis ja schon mal, da gab es einen Todesfall. Äh, ich erinnere bei Matrix an das Orakel, was im ersten Teil eine, eine etwas ältere, dicke, schwarze Frau war und im nächsten Teil dann eine ganz dünne Frau und sie das irgendwie hanebüchend erklärt haben. Ja, sie haben
0: versucht, mit so einem Nebensatz wegzuerklären, genau.
2: Genau. Also sie gehen jetzt in der Serie auch ein bisschen darauf ein, dass, dass sein Gesicht ja jetzt verändert ist. So, Es ist relativ charmant gelöst. Ähm aber es ist halt jetzt nicht so die klassische Superheldenserie, sondern ähm, ganz, ganz lange ähm, entdecken die Charaktere halt erstmal, ähm, was, was da mit ihnen passiert. Sie können es sich es nicht erklären. Teilweise denken sie, sind verrückt, teilweise denken sie, die ähm, sie würden zu viele, also sie hätten einfach einen schlechten Drogentrip. Ähm, was ich bei der Serie total schätze, ist, wie liberal sie ist. Also es gibt äh, Sex in allen möglichen Konstellationen, also äh, es gibt heterosexuellen Sex, es gibt äh, Küsse und Sexszenen zwischen Schwulen. Es gibt äh, ein, einer der Charaktere war als als Junge, ein äh, Junge und ist mittlerweile eine Frau und damit wird halt ganz selbstverständlich
0: umgegangen. Also und es wird wird und, ähm, es dann gar auch gar nicht so wirklich als Thema inszeniert. Sondern, also es ist einfach, es, es kommt vor, aber es ist jetzt nicht Grund der Story der Folge oder so. Ähm, ja, es, also es nimmt
2: natürlich schon Bezug auf ihren, ihren Alltag. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, ähm, wo eben ähm, die, die Frau, die früher ein Junge war, im Krankenhaus ist und ähm, ihre Partnerin ist da, aber auch die Mutter ist da. Und die Mutter nennt ihn halt äh, nennt sie immer noch Michael und will es überhaupt nicht einsehen. Und, ähm, das heißt, es wird schon auf den Alltag dieser Person eingegangen. Und, äh, aber wie gesagt, das, äh, also es ist jetzt nicht Hauptthema, aber es wird wahnsinnig cool mit diesen Situationen umgegangen. Und, ähm, es gibt halt überhaupt keine Scheuklappen, egal, ob es jetzt Drogenkonsum ist oder, oder, ähm, eben gleich, gleichgeschlechtliche Beziehungen. Ich kenne keine Serie, wo so gut damit umgegangen wird, und ähm, ja, es gibt halt äh, verschiedene Ebenen, wie die miteinander umgehen können. Also teilweise sehen sie den anderen und können ihn besuchen. Teilweise können sie aber auch in den Körper des anderen schlüpfen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Der, der Afrikaner, der, äh, der ist Busfahrer, also der fährt Leute von A nach B. Und äh, da gibt es mehrere Busse da an der Stelle und jeder versucht halt irgendwie äh, dafür zu sorgen, dass die potenziellen Kunden bei ihm in den Bus einsteigen. Und äh, seine Besonderheit ist, dass sein Van, den hat er angesprüht mit Jean-Claude vorne drauf und das ist der Van Dam. <lacht> Und äh, das ist so ein bisschen das Verkaufsargument, so, ja, fahr mit dem wenn Denn, weil den kann keiner schlagen. Ähm, eine Besonderheit bei ihm ist halt, dass er eine, eine AIDS-kranke Mutter hat und äh, AIDS-Medikamente halt sehr, sehr teuer sind. Und äh, er und sein Kumpel äh, kratzen all ihr Geld zusammen, um der Mutter saubere Medizin kaufen zu können, tricksen dann noch ein bisschen rum und äh, haben letztlich die Medizin und werden dann auf der Heimfahrt überfallen. So, ihm werden also die Medikamente für seine Mutter, die seine Mutter braucht, abgenommen. Und er kann eigentlich nichts dagegen tun. Und äh, in dem Moment ta taucht dann die Koreanerin auf, die äh, eigentlich aus reichem Hause kommt, aber halt äh, eine, eine Kampfkunstausbildung hat. Und äh, ist dann quasi in seinem Körper und holt die Medikamente auf spektakuläre Art und Weise zurück. Und wie gesagt, das ist inszeniert von den Wachowskis. Das heißt, äh, da kriegt man keine Iron Fist-mäßige Schlägerei, sondern sondern äh, kriegt wirklich gut inszenierte Kämpfe. Oder, keine Ahnung, jemand wird ausgesperrt. so Und der Deutsche, der Wolfgang, ist halt ein, ein Trickbetrüger und Dieb. Der der hat halt das Schloss in ein paar Sekunden geknackt. Aber manchmal sind die Charaktere halt auch einfach nur nebeneinander und reden miteinander und tauschen sich aus. Also es gibt halt diese emotionale Ebene, wo, wo sie Gefühle teilen und alle gleichzeitig traurig sind oder glücklich und es gibt halt äh, den Austausch, wo sie sich gegenseitig kennenlernen und, und besser mit äh, dem, was mit ihnen passiert, umgehen können. Und äh, ja, natürlich werden, werden diese Leute auch ein bisschen äh, gejagt. Und äh, ja, es baut sich so in der ersten Staffel so allmählich auf und man wartet eigentlich nur darauf, dass sie ihr Potenzial entfalten. Das Weihnachtsspezial ähm, führt die Geschichte dann eigentlich schon ein bisschen weiter. Und äh, also das finde ich auch ein wahnsinnig mutiges Wein äh, Weihnachtsspezial. Ich sag nur ähm, äh, Hashtag Massenorgie.
0: Okay, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Ich muss dann muss ich dann <lacht> doch mal schauen.
2: Aber trotzdem weihnachtlich. Ähm, naja, wie gesagt, also ich finde die Serie komplett unterschätzt und äh, ich finde auch den Trailer sehr gut gemacht, weil er verrät ähm, nicht
0: zu viel. Ich wollte gerade mal. Wollte ich jetzt nämlich langsam sagen. Das Ding ist, also Trailer Staffel 2, den wir jetzt ja quasi für diese Folge angeguckt haben, ich muss sagen, all das, was du sagst, das kommt irgendwie überhaupt nicht. Also, ich habe da gar keinen Bezug jetzt dazu von diesem vom, vom Ansehen des Trailers. Ich hätte, wenn nie, hätte ich diese Story so verstanden, logischerweise nicht, weil es ja natürlich eben äh, auch voraussetzt, dass man es kennt, so ein Teaser. Ähm, aber ich finde es halt, also es klingt so wie du es beschreibst, echt faszinierend und interessant, aber schon sehr. Ich müsste mal eine Folge sehen und dann mal gucken, weil der Trailer jetzt für die zweite Staffel mich wirklich da gar nicht abgeholt hat, sondern es war so, ja, das sieht alles nicht schlecht aus, aber worum soll es eigentlich gehen? Was, was, also, ich habe nicht so wirklich verstanden, was der Plot ist, worum es da jetzt konkret geht. Aber ich glaube, das ist beabsichtigt.
2: Und äh, setz dich mal zurück in die Zeit, als du das aller, allererste Mal Matrix gesehen hast. Ja, klar. So, da hast du Nein, nein, lass mich. Du du hast ähm wahnsinnig krasse Bilder gehabt, du fandest das alles faszinierend, aber du hast wahnsinnig gar nicht kapiert, was denn da überhaupt passiert. So das Und äh, so ist es zum Beispiel mit der ersten Folge der ersten Staffel auch so. Da passieren krasse Sachen, das sind tolle Schauspieler, äh, wie gesagt, das ist bildgewaltig, krasse Schauplätze, aber du checkst die komplette erste Folge eigentlich so gut wie gar nicht, was da passiert, da musst du halt durch. So, Aber dadurch entdeckst du halt zusammen mit den mit den Darstellern oder mit den Charakteren, diese Welt und lernst halt pro Folge immer mehr, so wie das Ganze funktioniert und was es für Möglichkeiten gibt. Und äh, der Trailer zu, zu Staffel 2 macht halt nicht den Fehler, jetzt äh, zu sehr zu verraten, wie es weitergeht, aber gibt dir die Häppchen, die ich die ich äh, gerade beschrieben habe, äh, weiter. Also es geht ja da, also sie sitzen ja da vor einem Kunstgemälde, das passiert in Staffel 1 auch teilweise, dass halt manche Leute im, im äh, Museum sind oder halt an einem Platz, der ihnen wichtig ist, wo man zum Beispiel einen Sonnenaufgang sieht und halt da wirklich ein bisschen philosophiert wird. Und das zeigt der Trailer ja jetzt auch. Also der, ich glaube, was war das? Rembrandt? rembrandt um, um rembrandt geht's genau und ähm, dass die menschen halt äh, vor 100 jahren noch anders waren aber man es trotzdem sieht und das ist ja quasi so nimmt ein bisschen bezug eben darauf dass sie anders sind als normale menschen und ähm, und trotzdem, man kriegt halt wieder diese Bildgewalt und dieses Mystische, weil man sieht ja auch wieder Leute in, in Schutzanzügen und man sieht, dass äh, Leute auf dem Krankentisch liegen und operiert werden sollen und so weiter. Und ähm, ich finde, der Trailer macht es sehr gut, weil er verrät nichts, aber er zeigt halt so ein bisschen, dass es da durchaus philosophische Ansätze gibt. Und ähm, ja,
0: also ich habe mega Bock drauf. Also was mich angesprochen hat, ist, ich fand, das Ganze hatte so ein ziemliches Lost-Feeling, so ein bisschen. Also die Musik erinnerte mich auch so ein bisschen daran, die da im Trailer eingesetzt wird. Dann sieht man ganz kurz auch einen Schauspieler aus Lost. Ich weiß gar nicht, ob der dauerhaft Said. dabei ist. Naveen Andrews. Ähm, ob der da immer dabei ist, aber der ist jedenfalls ähm, da zu sehen und ich, ich fühle mich so ein bisschen an diese Stimmung, Grundstimmung von Lost erinnert, aber eben konnte noch nicht so ganz klar sagen, worum es da jetzt genau gehen soll ähm, ich würde dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben, es ist ja bei Netflix jetzt und da wäre noch meine Frage, kann es sein oder habe ich das nur verpeilt, die erste Staffel war nicht bei Netflix oder, oder also Netflix ist ja so ein bisschen der Serienretter geworden und nimmt gern auch mal Serien, die eine Weile her sind und dann wird da doch nochmal eine Staffel gemacht oder so, aber war die erste Staffel auch schon Netflix Original? Ja, okay. komplett. Hm. Gut, war Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen untergegangen, was ich absolut nicht verstehe. Na gut, jetzt hast du ein flammendes Plädoyer gehabt. Wenn jetzt äh, Chris hier wäre, der hätte wieder gesagt, dass wir eine Einspielmusik brauchen, um den Monolog abzubrechen. Ja, das habe ich nicht vergessen. Ich habe <lacht> es natürlich nachgehört, was ihr da <lacht> gesprochen habt das letztes Mal und bin äh, immer noch bitter äh, böse deswegen. Nee, ähm, genau, aber du hast ein flammendes Plädoyer dafür gehalten. Also, ich finde es durchaus ansprechend, aber Dom hat ja schon gemeint, er ist irgendwie nicht so bei der Stange geblieben dabei.
3: Genau, also ähm, mein Problem, was ich noch so ein bisschen hatte, war, ähm, dass, dass mir ein bisschen ging bei Sense8 wie mit Cloud Atlas, das ist ja auch von den Waschowskis, auch zusammen mit Tom Tückwer, der, glaube ich, ähm, auch ein paar Folgen von Sense8 gemacht hat und mhm. ähm, da hatte ich das Problem so ein bisschen gehabt, dass... Äh, dass bei Cloud Atlas diese Geschichten immer so oft hin und her springen zwischen den verschiedenen Figuren, dass du zu keiner von diesen Figuren wirklich eine emotionale Beziehung aufbaust. Und ich glaube, das Problem hatte ich so ein bisschen bei Sense8. Also immer, wenn ich jetzt gerade mal ein bisschen mit äh, Max Riemelt als äh, Bankräuber in Berlin mich dran gewöhnt hatte und mich auf diese Story eingelassen hatte, springt es dann plötzlich wieder äh, nach, ich weiß nicht, Korea, glaube ich, ähm, mhm. oder eben äh, nach Amerika und du hast dann plötzlich wieder eine völlig andere Geschichte und ähm, das, also ich glaube, wenn man bei der Serie dran bleibt und dann mehrere Folgen hintereinander guckt, dann gewöhnt man sich auch so ein bisschen an dieses etwas ähm, äh, auseinandergestückelte Erzählen, aber das war glaube ich das, was mich letzten Endes so ein bisschen gestört hat und vielleicht dazu geführt hat, dass ich die Serie dann oder die Staffel nicht äh, ganz zu Ende geguckt habe, also ähm, das wäre mein Kritikpunkt.
2: Ja, Verstehe ich. Äh, dazu möchte ich sagen, ich glaube, dass das Serienformat äh, den Wachowskis wesentlich besser steht als das Filmformat, weil sie eben den ganzen Wahnsinn, der ihn, um, der sie umtreibt um und die ganze Kreativität, können sie halt da auf zwölf Stunden packen und nicht äh, müssen es nicht irgendwie in, in das Korsett eines Films pressen. Also ich fand Cloud Atlas, ich habe ihn im Kino gesehen, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, ich fand ihn gut, aber ich war danach echt fertig, weil du so viel verschiedene Storyplots auffassen musst, musst und dann äh, immer guckst, ah, okay, das ist jetzt der Schauspieler, was hat der nochmal in dem anderen, in dem anderen Storys Strang gemacht und so weiter, das ist wahnsinnig anstrengend. Jetzt hier bei der Serie hast du recht, so, es, ist, es sind nun mal acht Charaktere, die alle miteinander verwoben sind und äh, äh ich sag mal, ich möchte es nicht als Buch lesen müssen, so, hm. das ist ja ein ähnliches Problem, was auch Game of Thrones hat, so, also, dich packt zwar die Story, aber du hast wahnsinnig viele Parteien, die du unter einen Hut kriegen musst und da passiert's halt dann auch, und das ist bei Eight, äh, Sense8 auch so, dass du teilweise Charaktere in einer Folge so gut wie gar nicht siehst, weil sich halt dann doch ein bisschen mehr auf die, die Geschichte anderer konzentriert wird, also sie haben schon ein bisschen aufgeteilt, so dass du nicht in jeder Folge von je von jedem der acht Charaktere und Plot mitkriegst, sondern irgendwann in der Mitte wird schon ein bisschen gestückelt. Und das war auch notwendig, weil sonst, glaube ich, kriegst du da gar nichts auf die Kette. Aber ich kann nur sagen, ich verstehe den, den Einwand, aber es lohnt sich, sich durchzubeißen.
3: Ich würde das genau andersrum sehen. Ich glaube, ich hätte es als Buch tatsächlich eher gelesen, als, äh, als Serie gesehen. <lacht> Witzigerweise. Okay. Weil da ging es mir bei Game of Thrones auch schon so, dass ich in den Büchern, hat mich das überhaupt nicht gestört, dass die Kapitel immer zwischen den Figuren hin und her springen. In der Serie hat es mich dann teilweise auch ein bisschen ähm, irritiert, muss ich sagen.
2: Okay, ja, ich finde es bei Büchern immer schwer, wenn so, wenn du so viele Charaktere vor den Latz geknallt bekommst und äh, sie eben noch nicht gut kennst. Dann habe ich immer Schwierigkeiten, sie kennenzulernen. Also, we weißt wenn das jetzt irgendwie zwei, drei Szenarien sind, dann ist das kein Problem. Aber bei acht und mehr finde ich das dann schon immer heavy. Aber vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür.
0: Ja, schön, dass es dir selbst auffällt. Äh, nee, <lacht> Quatsch. Also, ich äh, bin bei Game of Thrones raus. Das ist ja bekannt. Wusste ich nicht, aber gut. So, auf jeden
2: Fall, äh, guckt euch den Scheiß an. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel vorweggenommen. Wie gesagt, habt ihr in der ersten Folge, da müsst ihr durch da kriegt ihr ein bisschen das Gefühl, wie das Ganze produziert ist, aber ihr werdet noch nicht wirklich viel peilen, aber ab Folge 2 steigt ihr dann langsam durch.
3: Übrigens noch äh, noch ein kleiner, kleiner Zusatz zu Sense8 äh, aus der ersten Staffel. Da kann jetzt Steve nicht so wirklich mitreden, aber wie schlimm sieht denn bitteschön Daryl Hannah inzwischen aus?
2: Gut, die spielt in der Serie natürlich auch jemanden, der der ähm, ziemlich am Abgrund steht. Aber ich stimme dir vollkommen zu, das ist äh, nicht die Meerjungfrau, die ich in den 80ern gesehen habe. Das ist nicht mal die Krankenschwester mit Augenklappe aus Kill Bill.
0: Tragisch irgendwie, aber ja, es geht ja leider vielen äh, ehemaligen Darstellerinnen vor allem so. Also bei Männern gibt es ein paar natürlich auch, wo man das so denkt, aber äh, bei Frauen doch sehr viel schlimmer irgendwie.
2: Ja, dann kommen wir von der einen Serie zur nächsten Serie. Wir wechseln von Netflix zu TNT-Serie, wo ab ähm, 8. Mai vier Blocks laufen wird. Eine deutsche Serie, die in der ersten Staffel sechs Episoden hat. Und. Ähm,
0: ja, ich finde den Trailer wahnsinnig intensiv. Wie habt ihr das Ganze denn erlebt? Genau, dann würde ich mal anfangen. Also ich finde einen Tick zu lang den Trailer, aber intensiv ist genau das Wort. Mir war es jetzt noch nicht eingefallen, aber das ist glaube ich genau das Wort, das ich gesucht habe, weil der sich ganz schön zu so einer Spannung hochschraubt. Also Musik setzt das auch gut ein und diese immer wieder Gegenüberstellung der Figuren und Konfrontation ist sehr, sehr intensiv. Genau das Wort ist es, aber wie gesagt, mir dann am Ende einen Ticken zu lang. Insgesamt aber... Wenn man nicht diese ganze Zeit dieses ähm, deutsche Stadtviertel-Flair hätte, also Berlin, was da immer wieder durchschimmert, dann würde man sofort glauben, dass es eine US-Produktion ist, eine US-Serie. US Und ich finde, es sieht fantastisch aus. Es ist jetzt nicht unbedingt mein super Lieblingsthema, aber es, ich finde, es sieht fantastisch aus von der ganzen Atmosphäre, von der Art der Schauspieler. Ich kannte nicht einen, der Darsteller. Also das sind alles mir gänzlich unbekannte Gesichter. Aber wie die das rüberbringen, dieses, ähm, ja, ich sag mal Gangstermilieu, also ich fand es äh, sehr, sehr gut, also intensiv, wie du es sagst, aber im positivsten aller Sinne, ich würde da super gerne mal reingucken, ähm, weil ich finde es, äh, wow, das kann auch deutsche Serie sein, echt cool.
3: Witzig, dass du das so empfunden hast, Steve, aber bei mir war es genau andersrum, weil als ich das gesehen habe, dachte ich so ein bisschen so, ja, das ist ein bisschen sehr bemüht, das versucht ein bisschen zu sehr, cool zu sein und sieht letzten Endes dann doch Eher aus wie eine etwas düsterere Tatortfolge. Hm, ich fand, ich das nicht, hat ja. überhaupt nicht dieses äh, dieses amerikanische irgendwie. Okay, weil ich ähm, fand gerade, dieses nicht
0: bemühte nicht, was du oft so in deutschen Produktionen hast, dass es so bemüht, sondern es fühlte sich erstaunlich natürlich an, mehr so als würden die Macher das schon immer so machen. Weil genau, ich weiß, was du meinst, weil das ja ganz oft so ist, auch bei Tatortfolgen. Dann wollen sie amerikanisch sein und dann soll es extra so sein. Und hier fühlte sich das auf eine erstaunliche Art ganz normal an.
3: Genau, aber ich, ähm, also ich will dann äh, der Produkt, also der Qualität der Serie das auch nicht äh, in Abrede stellen, die kann natürlich trotzdem sehr, sehr gut sein, weil ähm, so ein bisschen hat es mich dann auf der positiven Seite auch wieder an, äh, Angesicht, im Angesicht des Verbrechens erinnert. Ja, stimmt. Was ja, ja auch eine deutsche Krimi-Miniserie war und die war ja die war ja absolut fantastisch.
2: Das ist auf jeden Fall die, die dritte Eigenproduktion von TNT, aber ich finde es das interessant, dass ich jetzt mit euch beiden da wirklich so ein Ying und so ein Yang hat weil das beschreibt genau meine Ängste. Also ich fand, ähm, dass der Trailer sehr, sehr hochwertig aussieht. Ich ich finde auch die Wahl der der Schauspieler sehr sehr interessant, weil ähm, der der Hauptakteur Ali wird gespielt von äh, Kida Kodor Ramadan. Den habe ich jetzt auch bis jetzt nur in so ja ich sag jetzt mal hart den Quotentürken, wobei er hier ja ein Araber spielt gesehen. Aber ich finde, der wirkt schon mal wahnsinnig intensiv. Dann hat man hat man ähm, Leute wie wie Weisel und Massiv besetzt, das sind äh, deutsche Rapper, und Massiv äh, zum Beispiel wurde in Berlin schon angeschossen, also, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist äh, das Ying und Yang, was ihr beschrieben habt, ich finde, also, ich finde, der Trailer wirkt wirklich sehr gut, aber ich habe Angst, dass es so ins Klischee abrutscht, weil er behandelt ja so ein bisschen so die arabische Familie und und mafiöse Strukturen und da ist es halt ganz, ganz gefährlich, äh, gefährlich dass man ganz schnell eben in in Klischees
0: abrutscht. Total, also ich sehe die Gefahr auch, ich hätte nur gedacht, bei einem Trailer, der so lang ist, meinst du nicht, man würde die Szenen schon ein bisschen erspähen, wo man merkt, oh und dann kommt tatsächlich so, eine, also da denke ich halt, das hätte, also kann man das so in so einem langen Trailer so gut verstecken? Ich weiß nicht. Wo ich
2: ja ein bisschen lachen musste, war, als ich Oliver äh, Masuki, Masuki, heißt er, oder, gesehen habe. Ähm, der der Typ, der eigentlich ähm, da am deutschesten aussieht und sich eben mit den Arabern ein bisschen anlegt. Und das ist einfach der Typ, der in Er ist wieder da, Adolf Hitler gespielt hat. Und da dachte ich mir, okay, der legt sich aber auch so ein bisschen <lacht> nee, in eine Richtung okay. fest.
0: ja, nee. Also ich, ich bin gerade mega überrascht, wie du die alle kennst und dich da so voll mit den Also, ich, ich bin einfach bei deutschen Filmen oder deutsch-türkischen Filmen oder deutsch rap -Szene. Komplett gerade raus, ich kenne niemanden davon. Ich kenne keinen, ich kenne keinen Namen. Ähm, jetzt diesen Typ, klar, von er ist wieder da. Da habe ich natürlich mal einen Trailer gesehen. Daher, jetzt wo du sagst, okay, aber ich kenne da null. Also komplett ist für mich eine ganz fremde Welt. Äh, umso beeindruckender fand ich jetzt die Schauspielerleistung, fand ich gar nicht verkehrt.
2: Ja, also ich bin wirklich neugierig und ich glaube auch, dass ähm, das, äh, das äh, Episodenformat eben mit, mit ähm, was habe ich gesagt, ähm, sechs Folgen ja, oder? Ich glaub, ja, ich glaube, ja genau, sechs Episoden sind's. Das ist genau die richtige Länge, um so eine Geschichte erzählen zu können. Und dann kann man immer noch irgendwie eine Staffel dranhängen, es erfolgreich ist. Aber ich glaube, da muss man nichts künstlich in die Länge ziehen, sondern kann kann ähm, ja, eine Story aufbauen und dann auch gescheit auflösen. Und das erwarte ich mir davon.
0: Also ich bin sehr, sehr neugierig. Ja, ich auch. Dom nicht.
3: Ja, ich gucke vielleicht mal rein, also ähm, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass es eine absolute Perle ist und äh, ich der Trailer mich jetzt quasi nur auf dem falschen Fuß erwischt hat. Durchaus möglich.
0: Ja, man ist ja auch so ein bisschen geschädigt bei deutschen Produktionen teilweise. Also mir geht halt einfach so. Deshalb.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich habe immer noch die Hoffnung, wir hatten es ja auch kürzlich, äh, als ähm, äh, wir ja sowohl, ähm, äh, wie hieß er, mit, mit Schweighöfer You Are Wanted You are wanted und Jerks besprochen haben, wo ich ja in beides viele, viele Hoffnungen ähm, gesetzt habe. Ich glaube, so im allgemeinen, ähm, im, ja, in der allgemeinen Wahrnehmung ist Jerks wesentlich besser angekommen. Hat mich jetzt aber auch nicht zu 100% glücklich gemacht. Also, ja, da wurden harte Themen angesprochen, aber mir war halt die ganze Zeit bewusst, dass die Schauspieler, die da jetzt äh, pickiert reagieren, ähm, dass die halt wissen, was da passiert. Das ist halt nicht so die die typische Impro-Comedy, die Ulm sonst schon auch gemacht hat. Und äh, You Are Wanted, äh, da bin ich irgendwie bei Folge 2 und wenn ich dann schon mitbekomme, dass hier der Typ von Alarm für Cobra 11 den, den Bösen spielt, so puh, anstrengend. Also einfach die die deutsche Serie, wo ich sage, so, so, wenn jetzt einer aus England kommt, dann zeige ich ihm die und dann ist er weggeblasen. Die gab es einfach noch nicht und ich habe jetzt halt mal wieder die Hoffnung, dass es jetzt vielleicht
0: jetzt passiert. Ja, deutsche Serie, sehr, sehr schwierig. Also da gibt's wirklich wenige, wenige Sachen, die mich bisher auch begeistert haben, das stimmt. Also es gibt ab und zu immer mal eine Perle, aber also im Angesicht des Verbrechens ist sowas, was Dom schon genannt hatte. Ich fand Weißensee sehr gut, ist jetzt ein ganz anderes Genre, aber die fand ich sehr, sehr gut. Zumindest die ersten beiden Staffeln. Ähm, fand ich echt nicht schlecht, aber ansonsten, das stimmt schon. Also, da
3: fehlt uns so ein bisschen. Da gab es doch noch diese, diese Mystery-Serie. Ich habe sie jetzt selber nicht gesehen, dieses ähm,
0: Weinberg, Weinberg, oder so. Weinberg,
3: Weinland, genau. Und ähm, und Braunschlag gab es glaube ich, auch noch. Das war so eine österreichische Serie. Die hat, glaube ich, auch sehr viele Lorbeeren gekriegt, habe ich leider aber auch nicht gesehen.
2: Ja, da muss ich kurz, kurz, weil es mir erst diese Woche aufgefallen ist, ist zwar schon uralt, ist vom letzten Jahr, aber in der vorletzten Staffel. Ähm, äh, Tatortreiniger, gibt es eine Folge mit Olli Schulz und dieses Lied, was sie da auf dem Plattenspieler hören, Sexy Maserati, das ist seit einer Woche mein Todesohrwurm. Ich liebe diesen Song. Genau,
0: aber Tatortreiniger, stimmt, genau. Der ist natürlich ganz ganz vorne mit dabei. Pastewka auch. Also im Comedy-Bereich gab es ein paar Sachen, auch ein paar, die zu Unrecht untergegangen sind. Ähm, gab es so ein paar kleinere, die irgendwie bei, bei ZDF Neo oder ZDF-Nachtprogramm liefen, so ein paar Comedy-Serien. Da gibt's, es gibt schon immer mal wieder was. Aber es gibt auch immer wieder Dinge, die einen nicht überzeugen. Also wie groß wurde diese pastefka sendung hier morgen höre ich auf angekündigt. Und ganz ehrlich, ich habe da reingeguckt und fand es eher Also ich habe wieder weggeschaltet, sagen wir so.
2: Ja, da war halt das Marketing auch nicht sonderlich geschickt, weil mit einem deutschen Breaking Bad-Werben ist schon, schon mutig.
0: Ja, vor allem, wenn es halt damit dann wirklich so gar, gar nichts zu tun hat, dann naja, aber diese hier sieht auf jeden Fall für deutsche fans Ich weiß jetzt gerade gar nicht TNT Serie ist das irgendwo bei bei Sky mit oder wo bekommt man den eigentlich? Das muss ich ganz ehrlich sagen, den Sender habe ich gar nicht. Also auf Sky auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie man sonst noch
2: gucken kann. Ich habe auch kein Sky-Abo. Wenn jemand von Sky uns mal kostenlos ausstatten will, da war gerne Bescheid sagen. <lacht> aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob es dann irgendwann auch im Streaming auftaucht. Ich weiß nicht. Dom, weißt du da was Näheres? Kriegt ihr das?
3: Also ich tatsächlich habe ich, äh, bevor ich mich hier auf die Sendung vorbereitet habe, überhaupt noch nicht von dieser Serie gehört. Also ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ähm, aber sowas wie TNT Serie, das kann dann schon sein, dass es die dann auch noch über äh, Streaming-Anbieter gibt. Wenn man, also das Sky hat dann natürlich irgendwie so ein Exklusivfenster, aber ich kann mir durchaus vorstellen, spätestens wenn es auf DVD erscheint, kriegt man es dann auch über die normalen Streaming-Anbieter.
2: Okay. Ich möchte ganz kurz äh, zum Thema vier Blogs noch eine Buchempfehlung loswerden. Und zwar, äh, eben weil es um diese arabischen Großfamilien gibt, ähm, möchte ich da das Buch »Die Hoffnung ist dein Hundesohn« von Markus Steiger empfehlen. Ähm, das ist ein Buch mit einem fiktiven Deutschland, wo Helmut Kohl immer noch Bundeskanzler ist. Und oh, cool. <lacht> ja, und äh, hat aber auch, ähm, also wird halt aus mehreren Perspektiven beschrieben, mehrere Charaktere und äh, einer der Charaktere gerät halt auch äh, in den Einfluss einer arabischen Großfamilie und da äh, Markus Steiger, der Autor, ähm, sich selber eine Zeit lang ähm, im Umfeld von Bushido und dem abu chaka clan äh, begeben hat, finde ich äh, die Darstellung, also ich kann natürlich nicht beurteilen, wie authentisch sie ist, aber sie wirkt recht glaubwürdig. Und äh, eben was, was vier Blocks auch geschafft hat, dass, dass zumindest im Trailer sieht das alles für mich ähm, zwar schon ähm, sehr cool, aber halt auch nicht gerade unrealistisch aus und diesen Eindruck vermittelt das Buch halt auch sehr gut und deswegen, äh, ja,
0: wenn euch das ein bisschen interessiert, das Thema, dann äh, empfehle ich die Hoffnung ist ein Hundesohn Gott, jetzt wird hier schon Literatur empfohlen, sag mal, wo sind wir nur hingekommen? Wenn wenn Chris und Chris <lacht> nicht da sind, wird es hier noch voll die anspruchsvolle Sendung, also furchtbar.
2: Ja, so in unserer Dreier-Konstellation waren wir ja bis jetzt nur beim krempel beim, äh, Krempelcast und da hatte ich ja, bevor ich mit euch aufgenommen habe, auch Bammel, ob ich da ähm, überhaupt mithalten kann,
0: wenn ihr wenn ihr hier abnördet. Ich glaube, momentan äh, stehst du hier am besten da in der Ausgabe, würde ich mal so behaupten. Aber lustig, dass du sagst, stimmt, wir hatten diese Konstellation einmal schon und da war es so, da haben wir den Trailer, glaube ich, zu Rogue One besprochen und jetzt Echt? ist gerade Rogue One, kommt jetzt gerade dieser Tage irgendwie auf Blu-ray raus, also so lange ist schon wieder her, dass wir da, also den Trailer damals zum Kinostart von Rogue One, der dann noch eine Weile dauerte, und so lange ist her, dass wir drei zusammen gesprochen haben, also Dom war ja dann nochmal als Gast bei, äh, eben als es um Jerks ging, war er bei äh, Trailerschnack schon mal zu hören, aber dass wir drei zusammen sprechen, ist schon verdammt lang her. Verdammt lang. Ja, wird so schnell auch nicht wieder passieren, wenn ich das hier so, äh, sehe, wie das hier so abläuft. Ja, besser ist es.
2: Gut, dann äh, kommen wir gleich zum nächsten nerdigen Thema. Und zwar sprechen wir über American Epic. Eine Dokumentation, mehrteilig, ähm, deutsche deutsche Ausstrahlung ist noch gar nicht fest, wo es denn erscheint, wann es erscheint. Es äh, wird in, in Kürze auf der BBC und äh, in Amerika bei PBS ausgestrahlt. Und ist eine Dokumentation... Ähm, wo es um amerikanische Musik geht. Begleitet von von Jack White, produziert von äh, unter anderem Robert Redford, mit äh, Gastauftritten von Elton John und Nas und Willie Nelson. Und ja, es geht ein bisschen so um die um die amerikanische Musik in den, in den 20ern, 30ern, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, man sieht in einem anderen Trailer auch, wie sie anfangen, eine Maschine wieder zu rekonstruieren, die in den Zwanzigern benutzt wurden, damit äh, Privatpersonen quasi mit, äh, mit einer Band ähm eine Aufnahme direkt in, in eine Wachsplatte äh, ritzen können. Und äh, diese, in, innerhalb dieser Doku wird diese Maschine auch re restauriert.
0: Ähm, könnt ihr was mit Jack White anfangen? Ja, absolut. Also amerikanische Rockmusik oder generell ähm, Musikgeschichte äh, mag ich ja sehr. Ich mag Musikdokus und Jack White ist natürlich, also ähm, ich fand, das ist glaube ich eine unpopuläre Meinung, aber ich fand äh, seinen Bond-Song bisher den besten, eigentlich so von den neueren, ähm, ganz cool. Stimme ich voll zu. Ja, der ist super. Sehr Golden Eisen meine Favoriten. Ja, genau, ist einfach so eine super Nummer. Und generell seine ganze andere Musik, White Stripes und so, natürlich toll. Ist ein toller Musiker, aber generell auch eben die ganze. Doku-Atmosphäre fand ich toll, also ich finde, mich interessiert, ist, ich finde Musikdokus gucke ich immer wieder gern, habe noch gar nicht so viele gesehen, aber die paar, die ich gesehen habe, mich immer gefesselt, ob das jetzt hier irgendwie dieses ähm, wie heißt das Metal Evolution diese Reihe war, oder oder was Dave Grohl Regie geführt hatte bei Sound City, oder oder diesem Pearl Jam-Doku von Cameron Crow. also ich gucke sowas unglaublich gern, könnte mich da ewig versinken, denke dann die ganze Zeit nur, oh, was du alles noch für Platten mal hören müsstest, und da müsste man sich auch mal was besorgen, und da auch mal und so, teilweise führt das dann auch dazu, heute mit Spotify ist da sowieso alles noch ein bisschen einfacher, und so, aber ich, ich liebe so Musikdokus und da abzutauchen, ähm, total das könnte ich stundenlang gucken, finde ich immer wieder genial, also von daher, das Ding hat mich auf jeden Fall und Jack White ist da so ein bisschen das Aushängeschild, so wie eben bei den anderen Sachen dann ein Dave Grohl, so ein bisschen der bekannte Name, den man mag, sympathisch findet und dessen Musik man kennt, so ein bisschen da ist, um einen reinzuholen in ein Thema, was einen sonst vielleicht nicht so gepackt hätte und so ist es hier halt eben auch so, du hast halt einfach Jack White als den ja, das ist jetzt mein, mein Anknüpfungspunkt, warum ich mal reingucke und stelle dann fest, dass mich diese ganze andere Musik und so auch äh, mega
3: interessiert. Ja, Tom, wie ist es bei dir? Also ich habe davor auch wirklich überhaupt gar nichts davon gehört und äh, fand es auch sehr interessant, weil das eben immer so, äh, das sind halt so Geschichten, äh, die man gar nicht kennt. Ne? Das sind so Musiker, die man gar nicht kennt, die aber trotzdem einen riesengroßen Einfluss hatten. Ähm, und das ist ja auch äh, bekannterweise, dass so Leute wie Elvis Presley und die Beatles, die man damals immer irgendwie hochgehalten hat, als die Leute, die quasi die Popkultur oder die Popmusik überhaupt erfunden haben, sich das ja auch größtenteils, natürlich haben die selber auch viel ähm, quasi erreicht, aber die haben ja größtenteils auch bei schwarzen Musikern, die deutlich weniger bekannt waren, äh, sehr viel auch gelernt das solche Musiker, Oder geklaut,
0: oder geklaut, darf man ruhig zu so sagen, glaube ich. Ich wollte, es,
3: ich wollte es ein bisschen netter formulieren, aber ja klar, die haben teilweise auch geklaut und sind halt mit Sachen bekannt geworden, die die anderen davor schon gemacht hatten und halt eben einfach nur nicht denselben Erfolg hatten, weil sie die falsche Hautfarbe hatten. Und das finde ich natürlich so total interessant, dass man das versucht zu rekonstruieren und diesen Leuten quasi äh, zumindest posthum, Lange, lange nach ihrem Tod noch mal so ein bisschen ähm, die Anerkennung zu zollen, die sie eigentlich schon damals verdient hätten.
0: Warum hat er das jetzt so viel schöner ausgedrückt als ich gerade eben? Jetzt stehe ich wieder so, also das ist ja katastrophal. Ich lenke einfach ab. Ja, genau. Und ich wollte eigentlich, wollte ich, eigentlich war es meine verkappte Art zu sagen, sehr schön, hat es Dom gesagt. Finde ich wirklich, ja, stimmt. Hat er absolut recht. Sehr, sehr schön und äh, macht die Doku gleich noch spannender.
2: So, jetzt meine Frage, wisst ihr, was eine Triple Decker Record
3: ist? Äh,
0: selber. Das ist eine Aufnahme von einem, von einem
3: Flugzeug, oder? Ja,
2: so in etwa. Das ist einer der vielen versteckten äh, Talente von äh, Jack White. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass er, dass er in äh, diversen Dokus aufgetaucht ist. Da ist noch zu erwähnen, it might get loud. Stimmt, ja, wo. Stimmt quasi Jack White auf Jimmy Page von Led Zeppelin und äh, The Edge von U2 trifft und sie sich einfach über Musik unterhalten. Da sieht man auch, wie er einfach aus einer Cola-Dose ein paar Seiten und ein bisschen Holz eine Gitarre zusammennagelt. Total verrückt. Ähm, dann natürlich Bands wie White Stripes, den Song mit Alicia Keys haben wir schon erwähnt. Er äh, äh, spielt auch bei den Rackenters und bei Dead Weather. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass er ähm, 2001 ein Recordlabel gegründet hat, nämlich Ferdman Records und äh, quasi seit 2001 regelmäßig Vinyl released, also zu einem Zeitpunkt, wo Vinyl wirklich komplett am Boden war, und äh, unter anderem eben auch diese äh, Triple-Decker-Record. Und äh, das ist was ganz Ausgefuchstes für Sammler. Das ist nämlich eine, eine 12-Inch, also eine große Schallplatte in der drinnen eine 7-Inch ist. Und äh, es ist so quasi, dass, also ganz normal auf der 12 inch sind äh, Tracks. Und wenn du ähm, der Track auf der 7-Inch, der ist sonst nirgendwo anders released, und du musst aber die 12-Inch, die limitiert ist, aufbrechen, um an die 7-Zoll zu kommen. Also auf die 7-Inch. <lacht> und ist äh, böse. Genau. Und, böse. Aber ähm, ja, der hat mittlerweile sein eigenes Presswerk. Ähm, hat halt. Aber wie macht
0: man das dann? Kauft man das dann doppelt? oder?
2: Ja, nur, dass die Dinger halt äh, limitiert sind bis zum geht nicht mehr. Aber ja, wenn du viel Geld hast, äh, dann kaufst du sie doppelt. Also mein, mein sehr geschätzter Kollege Raul, der hat, glaube ich, sogar eine.
3: Wobei, eigentlich müsste man sie dann dreimal kaufen, äh, zweimal zum Anhören und einmal zum wegsperren und sammeln.
2: <lacht> Richtig. Genau, also, ja, die haben die haben wahnsinnig viel interessantes Vinyl. Die haben Vinyl, was im Dunkeln leuchtet. Die haben mehrfarbiges. Ähm, teilweise immer, also es kommt eine, eine schwarze Pressung raus, äh, die ist nicht limitiert und dann gibt's es halt nochmal eine bunte, die ist limitiert auf 150 Stück. Und so hat's, äh, hat das Labels halt eigentlich geschafft, ähm, ja, sehr, sehr ähm, einen Hype zu kreieren, weil halt dann White Stripe Sachen nochmal re-released werden, aber halt in einer speziellen Farbe mit äh, nochmal einem Live-Mitschnitt und so weiter. Irgendwann hat zum Beispiel ähm, Jack White auch die Rechte an einem JC-Album gekauft, was halt sonst äh, digital zur Verfügung stand und er hat sich aber die Rechte für die Vinyl besorgt und äh, die machen da ganz, ganz äh, ausgefallene Sachen und ich finde es halt cool, dass äh, Leute wie Dave Grohl und Jack White äh, sich wirklich auch mit, mit dem Ursprung des Ganzen auseinandersetzen und da auch ein bisschen, ja nicht Pionierarbeit, aber Aufklärungsarbeit leisten, weil die meisten Leute interessiert es doch nicht so. Die, die ähm, leben im Hier und Jetzt und, und äh, interessieren sich gar nicht dafür, wer, wer denn eigentlich äh, mit dem ganzen Quatsch angefangen hat. Aber durch, durch äh, solche Charaktere wird, wird einem das halt wirklich interessant äh, vermittelt.
0: Ja, und du merkst halt, dass die halt nicht nur Musiker sind, die jetzt einfach spielen, gerne berühmt sein wollen und gern irgendwie da mit Kohle verdienen wollen, sondern die wirklich Musik lieben und die auch so ein bisschen erhalten, restaurieren. Also da geht es ja bei Sound City um diese Studios auch, was äh, Dave Grohl da gemacht hat. Genau. Dass sie da eben diese alte Aufnahmemöglichkeit, äh, das alte Aufnahmestudio wiederhergestellt haben. Und in dem in dem zugehörigen Album war dann irgendwie so ein original in jedes reingepackt und so. Also wo man einfach merkt, die wollen halt gern das nahe bringen, erhalten, restaurieren und merken, dass sie da eine gewisse Verantwortung auch haben, wenn sie einen bestimmten Beliebtheits-Bekanntheitsgrad haben. Also so ein bisschen wie Disney, das ist ja auch immer nicht ganz so bekannt, aber Disney ja auch unglaublich viel Geld und Arbeit steckt in wirklich Archiv und Restauration, Alter, Filme und Pflege und so. ja. Ja, weil ich meine, du hast
2: als Zuschauer auch was davon, weil wann sieht man schon mal Jack White mit Elton John zusammenspielen so oder oder ähm, bei bei der ähm, Dave Grohl Dokumentation ist es ja auch so, so dann haben die Paul McCartney im Studio und äh, der sagt halt so, ja, sag mir einfach, wie ich spielen soll, wo die dann selber völlig fassungslos sind und sagen, okay, ich erzähle jetzt Paul McCartney, was er spielen soll, so. <lacht> aber das sind halt einfach coole Momente und äh, ja, es ist einfach also ich mag es einfach wenn jemand so Begeisterung hat und die Möglichkeiten hat und daraus halt dann auch was für die Nachwelt macht und deswegen genau, und ich habe das Gefühl,
0: ich habe das Gefühl, dass so diese Netflix Doku-Schiene, die ja sehr sehr viel Dokumentarfilme auch nach vorne bringt, dass die natürlich auch dieses neue Genre der Musik Doku, also es ist kein neues Genre, aber diese neue Renaissance der Musik-Doku ein bisschen beflügelt haben. Eben also da gab es eben nach Sound City gab es ja dann noch dieses Sonic Highways, was eine Serie war auf HBO war das glaube ich, wo es immer so um äh, Musikaufnahmen in den USA ging, eben auch mit den Foo Fighters und ich glaube, dass das wirklich natürlich heutzutage ein günstiges Klima ist, dadurch dass diese Streaming-Anbieter Dokus produzieren wollen und müssen, haben sie halt eine Plattform. Also wo wäre denn früher sowas gelaufen? Also das wäre ja früher nirgends irgendwo, hätte es einen Raum gegeben um so eine Musikdoku, also vielleicht an einem Thementag auf Dreisat oder Arte, aber ansonsten äh, gibt es ja gar keinen Platz dafür.
2: Ja, was du gerade erwähnt hast, Sonic Highways war ja sogar ein Album von den Foo Fighters, wo das Konzept war, dass sie quasi jeden Song in einem legendären
0: Musikstudio aufnehmen. Genau, und da gibt es diese Serie dazu, wo dann jede Folge sich um eins dieser Studios genau. kümmert, also das, das war eine Serie und Album. Sau cool, bei dem Album auch richtig miese Abzocke,
2: weil es gab für, für jeden der acht verschiedenen Songs gab es eine Vinyl mit, äh, also es gab immer eine Vinyl mit dem kompletten Album, aber es gab für jedes Studio ein eigenes Covermotiv. das heißt, äh, wenn du wirklich im Sammelwahn bist, musst du die LP achtmal kaufen.
0: Ja, aber ich meine, Dave Grohl muss den goldenen Pool auch irgendwie abbezahlen.
2: Naja, es zwingt dich ja, keine Acht zu kaufen. so. Es genau. kannst du dir ja das nee, war auch ein blöder Spruch.
0: Also, er ist ja super sympathisch und macht tolle Musik. Also, von daher, das war jetzt auch nur ein blöder Spruch. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Aus Thema.
2: Ausbruch Jetzt ist nur die Frage, ob Dom wieder da ist. Ich bin hier. Ah,
0: okay, weil ich hatte irgendwann ein Skype-Auflieg-Geräusch. Nee, Dom ist die ganze Zeit da. Das, jetzt erzähl doch nicht sowas, <lacht> dass hier irgendwer von den Hörern denkt, es hätte Nein, Dom ist die ganze Zeit dabei, die gesamte Sendung. Ja,
3: natürlich. Was sonst? Ich muss übrigens noch dazu sagen, ganz kurz: Ich habe gerade festgestellt, ich habe offensichtlich viel zu wenig Musikdokumentation gesehen, wenn ich euch so reden höre.
0: Ja, sehr gut. Wenn wir diesen Anschein erwecken können, dann haben wir alles richtig gemacht. <lacht> Was ist nicht alles? Es, es reicht einfach, sich ein bisschen Trailer anzugucken, ne?
2: Ja, ich habe wirklich von den Foo Fighters die Dokus und. Ja, yeah, habe ich auch hab ich gesehen. gesehen. Es
0: sollte ein Scherz sein. Ich wollte Dom ein gutes Gefühl geben, damit er nicht gleich wieder auflegt. Ne? Nee, ich, ich <lacht> bin kein Fan von gutem Gefühl. Also ich, ich bin kein Fan von Dom. Kommt. Jetzt das wäre so ein bisschen so, okay, Nein, ganz im Gegenteil. unangenehmer Moment. In der Mitte des Podcasts, ich kann ihn nicht ab.
2: Naja, okay. Dann kommen wir zu äh, Dark Tower. Äh, Al äh, Album wollte ich jetzt schon sagen, ja weil wir so viel über Musik reden, verdammt. Ähm, Trailer ist heute rausgekommen. Der Film soll am 28., nee, am 10. August 2017 erscheinen. Ich muss dazu sagen, ich, ich habe von dem Buch so gerade gewusst, dass es existiert, aber ich habe es nicht gelesen, es sind ja glaube ich sogar mehrere Bände. Ich weiß, dass es von Stephen King ist, ich weiß, dass man sagt, dass es eigentlich nicht zu verfilmen ist. Ich habe festgestellt, dass neben Stephen King Ron Howard als Produzent auftritt und ich muss sagen ich weiß, dass die Meinungen da komplett auseinandergehen, aber als jemand, der nichts mit dem Buch am Hut hat, muss ich sagen: Bockstarker Trailer macht mir richtig Bock.
0: Wie seht ihr das? Genau, dann würde ich ganz kurz was sagen, denn das ist nämlich das Thema, weshalb wir eigentlich äh, Dominik nur dazugeholt haben. Nee, also wir mögen ihn natürlich auch und sprechen gern mit ihm und äh, <lacht> finden es schön, dass er dabei ist. Aber er ist großer äh, Stephen King-Kenner und äh, Dark Tower-Leser, das kann er gleich selber noch sagen. Äh, ich habe es auch nie gelesen, ich kenne es auch nur aus dem Internet, immer weil es so großes Hype-Thema ist und super viel geredet wird, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie hieß es immer, ah, ist unverfilmbar und wie soll man das nur machen? Und ich weiß, nur so Fetzen, die man halt so aufschnappt und dann äh, sich merkt oder nicht merkt. Ich merke mir so ein Quatsch immer. Ich weiß, dass es da diesen äh, Revolvermann gibt, den Gunslinger, wo es dann ewig lange Diskussionen gibt. Wer wird den wohl spielen? Wer wird den wohl spielen? Und dann ist es am Ende Idris Elba oder Idris Elba, wie auch immer man ihn ausspricht, geworden. Und äh, habe jetzt den Trailer gesehen und finde so ein bisschen. Äh, und das ist jetzt so ein Hype-Thema. Trailer sieht gut aus. Definitiv würde ich mir super gern angucken. Aber ganz ehrlich, es sieht auch aus wie so eine. könnte auch so ein ja teeny Fantasy Durchschnitts Mainstream. Popkulturfilm film sein, hat mich jetzt nicht umgeblasen, dass ich jetzt denke, ach, deshalb ist das so ein Hype. Also gar nicht. Aber wie gesagt, kenne nicht eine Zeile der Bücher. Und deshalb ähm, nur so der Eindruck nach dem Trailer. Sieht cool aus, aber mehr auch nicht. Äh, jetzt bitte, Dominik, deine halt!
2: Bücher. Bevor, bevor Dom anfängt, äh, ganz kurz. Äh, wir haben ja ähm, einen Schwester-Podcast, und zwar Club 19. Und ich weiß, dass die heute schon eine, eine Review zum Trailer auf ihrer Patreon-Seite ähm, rausgebracht haben, kann man aber, glaube ich, kostenlos anhören. Und ich habe es mir jetzt bewusst nicht vorher angehört, weil ich nicht versehentlich schon wieder irgendwelche Meinungen importieren wollte und äh, habe jetzt einfach frei von der Leber gesagt, ähm, was ich ohne Buchkenntnis und ohne äh, mir irgendwie andere Meinungen reingezogen zu haben äh, darüber denke...
0: So, jetzt habe ich diesen, diesen kleinen Marketing-Hinweis gebracht. Jetzt bitte, Dominik. Ja, hätte ich natürlich, hätte ich, wenn dann am Ende halt noch äh, darauf hingewiesen. Dominik Hammes ist nämlich, der, der ja vor ein paar Folgen schon sein Stephen King-Wissen zusammen mit Simon äh, zum Thema S hier äh, zum Besten gegeben hat. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, äh, haben wir uns einen anderen King-Experten geholt, den wir jetzt fünfmal hingewiesen haben. Und jetzt ist Dominik hoffentlich da.
3: Genau, äh, ich habe ja den Podcast angefangen mit dem Gruß äh, Lange Tage, und angenehme Nächte was glaube ich. Und das ist tatsächlich ein Gruß, der in der Welt des Revolvermanns äh, gesagt wird, wenn man sich gegenseitig begrüßt. Und daran merkt man auch schon, ja, ich bin ein Riesenfan der Buchreihe, habe die Bücher mehrmals gelesen, zumindest äh, die ersten vier. Danach gab es eine lange Pause und dann erschienen die weiteren drei. Und dann kam noch ein In-Between-Quill, das achte Buch. Und ja, generell bin ich auch ein riesengroßer Stephen King-Fan. Und du sagtest ja schon am Anfang, Joel, ähm, das Buch galt als unverfilmbar und wenn ich mir jetzt diesen Trailer anschaue, muss ich sagen, ach schön, dann haben sie es also gar nicht erst versucht.
0: <lacht> genau, du hattest auch schon auf unserer Facebook-Seite, da haben wir den Trailer heute äh, auch gepostet und da hast du auch schon kommentiert. Äh, da fand ich den Spruch auch ganz nett, jetzt sinngemäß sowas wie von wegen, ah, sieht ja aus wie ein cooler Film, aber vielleicht verfilmt ja irgendwann jemand mal den gleichnamigen Roman von Stephen King auch noch. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
3: Aber wo woran hakt's? Das Problem ist also allererst mal, es gab ja auch sehr viel Kontroversen äh, wegen dem Casting von Idris Elba und ähm, auch Matthew McConaughey war jetzt, glaube ich, manchen auch so ein bisschen ein Dorn im Auge. Ich finde, die sind tatsächlich das geringste Problem. Idris Elba als Ganzlinger habe ich sofort gekauft. Also auch als das Casting schon gesagt wurde, habe ich mir gedacht, ja, das funktioniert. Und ich finde auch in dem Trailer, dass er
0: cool rüberkommt. Genauso Matthew McConaughey. Als okay, warte ganz, ganz kurz. Merk dir den Gang. ich muss dich nur unterbrechen, weil da jemand nämlich gepostet hat, dass doch der aber der Ganzlinger im Roman einfach weiß ist. Und das vor allem, wäre ja sonst wurscht, aber das auch in der Handlung angeblich eine Rolle spielt. Richtig? Weil er auf einen anderen Charakter trifft, der dann schwarz ist und der hatte vorher niemals Schwarzen gesehen. Oder irgendwie so war das. Irgendwie sowas genau. Das äh, nochmal danke an die User, die das sind. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, wer es war, aber trotzdem liebe Grüße. Cool, dass ihr da immer so kommentiert und ein bisschen Input für die Sendung gebt. Ähm, aber Dom, wie, wie ist das? Also wie kann? Wieso hast du gesagt, okay, idus elba finde ich sofort gut?
3: Also ich persönlich finde es äh, ja tatsächlich, äh, wenn man also offensichtlich ist die Verfilmung ja sehr frei. Das merkt man jetzt auch schon an dem Trailer, aber tatsächlich, wenn sie das originalgetreu verfilmt hätten, hätte es später in der Story ein Problem gegeben, weil es dort eine schwarze, sehr rassistische Figur gibt, die sich vor allen Dingen äh, gegen, und dieser Hass richtet sich gegen äh, den Ganzlinger vor allen Dingen, und das hätte natürlich überhaupt nicht mehr funktioniert, äh, mit Idris Elba als Schwarzen, und ich glaube, darauf wurde angespielt. Aber ich finde, das ist so eine Sache, ähm, solange quasi die Essenz der Figur beibehalten wird, ist mir das völlig egal, welche Nationalität diese Figur hat. Das kann trotzdem funktionieren. Und ich glaube, das, wie gesagt, ist das geringste Problem. Viel größeres Problem, was ich mit dem Trailer habe, ist, wenn man sich diesen Trailer anschaut, und Steve, du hast es sehr schön mir bestätigt, könnte man tatsächlich denken, das ist ein generischer Young Adult Science Fiction Film. Das Problem an der ganzen Sache ist allerdings, Jake ist nicht die Hauptfigur von Der Dunkle Turm, das ist Roland, der Ganslinger und als ich mir den Trailer angeschaut habe, dachte ich mir so ein bisschen, das ist, als wenn man eine Neuverfilmung machen würde von Indiana Jones und Der Tempel des Todes, aber Short Round ist die Hauptfigur.
2: <lacht> okay. Hey, nichts, ge nichts gegen Shorty. Das stimmt, ja.
3: Und
0: nicht witzig,
1: nicht
3: witzig. <lacht> Und dann äh, habe ich auch so ein bisschen das Problem, dass von dem Trailer sieht halt so ein bisschen aus, als ob sie die, diese, also die, man muss dazu sagen, die Bücher sind echt ein bisschen merkwürdig. Das ist ein unglaublich ähm, schräger Mix aus Western, Science-Fiction, Fantasy und Horror und ich finde von dem Western- und Horror-Part merkt man in dem Trailer so gut wie gar nichts. Außer, dass das ein Typ ist, der mit Waffen durch die Gegend läuft, aber er sieht nicht mal besonders nach Western aus.
2: Aber er trägt einen Revolver und ich finde die Art und Weise, wie er nachlädt, ist spektakulär. Ist, ja, ist das im Buch bin auch bin so, dass, dass er, also ist das eine besondere Fähigkeit oder ist das eine Zauberwaffe oder also was ist da los? Genau.
3: Das ist wieder was, was mich gestört hat an dem Trailer, dass es ein bisschen so aussieht, als wäre er so eine Art äh, Superheld mit Kanonen in der Hand. Nein, er kann nur verdammt schnell und verdammt gut schießen. Das sind keine Superwaffen, sondern das sind einfach nur sehr sehr gut gepflegte Waffen und er ist einfach ein Meister seines Fachs, okay. was das Töten ist mit einer mit mit seinen äh, mit seinen ja, Schusswaffen. Aber tatsächlich in den Büchern wird das auch beschrieben, dass er wahnsinnig schnell nachladen kann, dass er so na so schnell nachlädt, dass seine Fingerkuppen dabei verbrennen. Okay. Also das ist schon, das ist schon etwas, was in der, der Figur so ein bisschen, ähm, das zu dir bei der Figur so ein bisschen dazugehört. Aber was mich zum Beispiel so ein bisschen ähm, stört an der ganzen Sache ist: ähm, Man sieht so eine Sachen wie zum Beispiel Roland, wie er in unsere Welt kommt. Das passiert in den Büchern auch, aber das passiert erst im dritten Buch und mhm. in einem ganz anderen Kontext. Man sieht, wie Jake in die Welt des Revolvermanns kommt, aber das auch das passiert auf eine völlig andere Art und Weise. Also hat man so ein bisschen das Gefühl, sie haben sich Elemente und Figuren und Situationen genommen aus den Büchern und die irgendwie zusammen gemasht, um daraus eine viel generischere Story zu machen. Zumindest sieht es jetzt so aus vom Trailer, vielleicht ist es im Film dann nochmal anders. Und mich persönlich macht das jetzt mega, mega skeptisch, ob der Film tatsächlich gut sein kann und vor allen Dingen, wie sie die Story dann weitererzählen wollen, wenn sie jetzt schon anfangen, irgendwie aus drei Büchern das so zusammen zu mixen. Ja, also was das überhaupt dann noch mit den Büchern zu tun haben soll. Also ich fürchte, ich fürchte tatsächlich, dass äh, der dunkle Turm nicht sehr erfolgreich sein wird an der Kinokasse. Und in fünf Jahren ist das in so einer Liste mit den zehn, diese zehn Buchverfilmungen werden von den Buchlesern gehasst. Listen.
0: Naja, oder ich sehe es fast mehr, weißt du was? passieren könnte, ist dieses äh, Filme oder Serien, die nie fortgesetzt wurden, also der Goldene Kompass, Lemony Snicket, gibt es mittlerweile als Netflix-Serie, aber eben der Film oder dann eben sowas, weil was mich hier auch wundert ist, warum wird es denn ein Film, warum wird das denn nicht eine Fernsehserie? Also gerade wenn es so viele Bücher gibt und so viele Bände, würde es sich ja gerade anbieten und jeder ist ja auf der Suche nach dem neuen Game of Thrones, also Westworld ist ein bisschen dabei, so in die Richtung sich zu entwickeln, aber nicht ganz, aber jeder sucht das nächste große Ding. Warum hat man hier nicht eine Serie gemacht? Warum Warum macht man hier einen einzelnen Kinofilm, der ja nach allem, was Fans und Leser sagen, irgendwie das gar nicht fassen kann?
3: Ja, und das ist die nächste witzige Geschichte an der ganzen Sache. Das ursprüngliche Konzept war, diese Filme zu machen und danach noch eine Serie. Beziehungsweise einen Film zu machen, eine Staffel einer Serie und dann den nächsten Filmteil. Komischerweise hat man von dieser Dark Tower Serie inzwischen gar nichts mehr gehört. Sondern jetzt ist nur noch von dem Film die Rede. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt dieses Serienkonzept komplett über den Haufen geworfen haben und es jetzt nur noch als Film machen wollen, weil es gibt auch ganz viel Vorgeschichte zu Roland, der, was in den Büchern immer als Rückblenden erzählt wird. Da könnte man auch eine komplette Serie draus machen. Also das würde funktionieren. Aber wie gesagt, man hat von dieser Serie, ich meine, der Film kommt jetzt im August raus. Wenn gleich nach dem Film eine Serie kommen würde, hätte man ja jetzt schon gehört, ach ja, die Serie, die drehen sie jetzt schon oder so. Ähm, ja, aber davon hört man gar nichts mehr. Also ich glaube, die ist die Serie ist, glaube ich, tot. Das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt nur erstmal diesen Film gehen und dann gucken sie, wie erfolgreich der ist und schauen dann weiter. Übrigens, was ich tatsächlich ganz nett finde, sind die Anspielungen in dem Trailer, die man im Trailer schon sieht, zu anderen Stephen King Geschichten. Also man sieht bei dem Psychiater auf dem Tisch ein Foto vom Overlook Hotel aus Shining unter anderem und mhm. du siehst äh, an einer Stelle den Namen Pennywise. Nur stimmt, mal ja, so. von so
0: einem runtergekommenen Park oder genau. was so eingestürzt ist, so ein Eingangstor. Und da sieht man so verwittert Pennywise stehen, das stimmt. Und das ist ja ganz witzig.
3: Das fand ich ganz nett, weil äh, der Dunkle Turm ist tatsächlich auch so ein bisschen, also diese Buchreihe, also im Grunde genommen, wenn man wirklich den Dunklen Turm lesen muss, muss man nicht nur die sieben Bücher lesen vom Dunklen Turm, sondern mindestens noch mal so viele andere Stephen King Bücher, in denen es Rückverweise gibt auf den Dunklen Turm. Weil der Dunkle Turm ist sozusagen das, die Bücher, die die alle anderen Stephen-King-Bücher miteinander verbinden. Also es gibt ja so bestimmte Ortschaften, die immer wieder vorkommen bei Stephen King, wie Derry, Main oder Castle Rock. Aber quasi das verbindende Element aller Stephen-King-Bücher ist tatsächlich der dunkle Turm.
2: Das ist ja wahnsinnig cool, weil man da ja wieder ein Fass ohne Boden aufmacht. Das ist ja wieder ein Universum, in dem man sich komplett verlieren kann. Und äh, richtig fies abnörden kann. Also, finde ich cool. Genau. Also, sie, ich hatte
3: ja auch so ein bisschen die Hoffnung, Entschuldigung, dass ich mich unterbreche, aber ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie jetzt so eine Art King Cinematic Universe aufbauen. Weil, also, es gibt ja auf jeden Fall gerade eine King Renaissance. Wir haben jetzt S. Wir haben jetzt äh, der Dunkle Turm. Wir haben jetzt bald diese Castle Rock Serie von J.J. Abrams, die ja auch noch kommt. Ähm, und da, wo es ja auch explizit darum gehen soll, dass die ganzen Fig äh, Geschichten miteinander verbunden sind. Ähm, und zum Beispiel sehr interessant, äh, diese Figur des Mannes in Schwarz, der jetzt gespielt wird mit, von Matthew McConaughey, der kommt ja auch in The Stand vor. Der ist so, sogar der äh, hauptsächliche Gegenspieler in The Stand. Und da okay, das ist derselbe, auch, das habe
0: ich mich nämlich genau, gefragt. Genau, das ist
3: derselbe. Und da sollte es ja auch eine Neuverfilmung geben, für die witzigerweise auch Matthew McConaughey im Gespräch war.
0: Okay. Ich steig aus. Man versteht es nicht. Mehr. Versteht's <lacht> das ist
3: wiederum aber bei einem anderen Filmstudio ge ge gewesen. Also ich weiß nicht, ob sie da schon irgendwie dran feilen, daraus ein Cinematic Universe zu machen. Ich fände es sehr cool, wenn sie sowas hinkriegen würden mit Stephen King. Andererseits hat natürlich King generell auch einen sehr schlechten Track Record, was so Verfilmungen seiner Bücher angeht. Und beim Dunklen Turm, wie gesagt, ich bin jetzt sehr skeptisch, ob das äh, an die Bücher heran, ob das wirklich eine ja Buchverfilmung sein wird, mit denen sich die Buchleser anfreunden können. Vielleicht wird es ja trotzdem ein cooler Film für die Leute, die, die Bücher nicht gelesen haben, aber ich fürchte, das wird so ein bisschen wie äh, keine Ahnung, bei sowas wie Jack Reacher, wo ja auch die Leute, die, die das Buch gelesen haben, sagen, oh mein Gott, das hat überhaupt nichts mehr mit den Büchern zu tun.
2: Ich muss die ganze Zeit an Wanted denken. Oder sowas, ja. Da ist ja auch, äh, zwar sind die Charaktere dieselben wie im Comic, aber die Story weicht ja hanebüchelnd ab und es wird so viel weggelassen und wurde dazu gedichtet und es klingt ja jetzt ganz stark so, als wäre das hier Aber der ähnlich. Film
0: war trotzdem gut, oder? Wie mochtest es? Also ich mochte Wanted, trotz dieser Entfernung vom Comic. Also es ist ja immer dieses, wenn du den Genrebruch machen musst von einem Medium zum anderen, äh, nicht Genrebruch, Medienbruch, ähm, dann ist ja auch manchmal gut, was zu verändern. Ähm, es ist halt eben wirklich die Frage des, äh, gerecht der Fans, also schwierig.
3: Aber was ich halt nicht verstehe ist, warum sie es nicht einfach versucht haben, originalgetreu zu verfilmen, weil das Buch ist im Grunde genommen Stephen King, der versucht, einen Western zu schreiben. Warum hat man es einfach als klassischen Western gemacht mit so Science-Fiction-Elementen? Warum ist da jetzt plötzlich diese komische Geschichte draus geworden, wo es jetzt plötzlich um den Jungen geht und gar nicht mehr um den Revolvermann? Also ich verstehe
0: es auch nicht so richtig. Ja, und vor allem ist es wirklich für mich als Außenstehenden, wie Leute im Netz und so darüber früher geredet haben, der dunkle Turm war immer so wie oh, das muss ganz krass sein und so düster und so bedrohlich und so ein Mammutwerk und jetzt wirkt es wirklich wie eine leichte Jugendgeschichte, die vielleicht mal ein bisschen dunkler wird an einer Stelle, aber eben ja, also null von diesem Mammutwerk, wo ich so denke, okay, das soll jetzt das unverfilmbare, krasse Ding sein, naja, ganz ehrlich, sieht doch ganz konventionell aus, es sieht gut aus, habe ich schon gesagt, aber konventionell.
3: Ja, genau, und das ist zum Beispiel auch sowas, was was die Bücher total ausmacht, also die Bücher sind auch total krass und haben teilweise mit die verstörendsten Szenen von Stephen King überhaupt und äh, ja. Und das will was heißen bei Stephen King. Genau, und das ist hier halt auch überhaupt nicht. Zum Beispiel, ich, Roland ist eigentlich auch eine völlig unsympathische Figur, wenn man so will. Vielleicht haben sie sich deswegen nicht getraut, ihn zur Hauptfigur zu machen. Aber ähm, der ist halt auch sehr schwierig so als, ja, als Held. Als Held kann man den eigentlich nicht bezeichnen. Fast auch nicht als anti -Held. Also das ist echt schwierig. Deswegen diese unverfilmbar, glaube ich, dieser, dieser, immer, dass man gesagt hat, es wäre unverfilmbar, weil es hat zwar epische Bilder und eine epische Geschichte, aber es ist sehr schwierig, quasi, ähm, da irgendwie Figuren draus, rauszuziehen, wo du, deren Geschichte du weiter verfolgen willst. Ich kann das ein bisschen schw schwer erklären, aber wisst ihr ungefähr, was ich meine?
2: Ja, ich wollte nur sagen, dass ich, dass ich äh, hier die so Art Teenie-Komödie ähm, das finde ich wird dem Trailer nicht ganz gerecht, also allein durch die Wahl der Schauspieler, da sind einfach Hochkaräter dabei, wirkt das Ganze auf mich schon hochwertiger als, als der 0815 Science-Fiction-Film. Was was ich interessant finde, ist, dass du sagtest, das ist eigentlich ein Western und ein Western mit Science-Fiction-Elementen, das sehen wir ja gerade in Westworld, dass das wunderbar funktioniert und äh, wundert mich, dass man auf den Zug dann nicht aufgesprungen ist. Ich sag nur, ich, der keine Ahnung vom Buch hat, war durch den, durch den ähm, Trailer schon durchaus angefixt, weil ähm keine Ahnung, die Dimensionstore und der große Turm, zwei verschiedene Welten, Charaktere, die auf mich schon sehr cool wirken, also wie gesagt, wie der Typ nachlädt und man sieht ja mehrere Methoden, wie er seine Waffe benutzt also oder auch nachlädt, es war schon alles beeindruckend, so dass ich im ersten Moment gesagt hatte, okay, das will ich sehen. So, dass jetzt natürlich die Erwartungen der der Buchleser komplett andere sind. Also vielleicht sollten wir da wirklich den den Wanted-Vergleich heranziehen, weil wie Steve schon sagte, der Film ist ja nicht schlecht. Der Film war nur von Leuten, die den Comic kennen, äh, war der war der Film wahnsinnig abschreckend und äh, viele Leute, die den Comic nicht kannten, haben Schwachpunkte im Film ähm, dem, dem Comic zugeschoben, wie eben diesem Webstuhl. Und das ist halt jetzt die, also was halt jetzt hier völlig unklar ist, wohin wollen die denn eigentlich mit dem Projekt? So, weil wenn du sagst, das war eine Serie mitgeplant, das klingt ja alles wahnsinnig geil und es klingt so, als würde das absolut nicht äh, in äh, das Potenzial ausschöpfen, was denn möglich gewesen wäre. Jetzt ist die Frage so, äh, zieht der Film von sich alleine? Kann der alleine stehen oder muss da noch was nachkommen? Ähm, Wäre es schade drum, wenn nichts nachkommt? Oder also wie wie gehen die das Ganze an? Ich meine, Stephen King ist ja auch involviert. Ich meine, das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal. Aber ja.
0: eigentlich ja, okay, ganz im Gegenteil. Also, wenn man an ein paar alte Sachen denkt, äh, da waren manche der schlimmsten Filme, waren die, die er gut fand. Und ist das nur eine urbane Legende? Oder ist es so, dass er den, den genialen Shining von Kubrick nie mochte?
3: Also, ich war ja mal bei einer Lesung von äh, Dr. Schlaf. Dr. Sleep, die Fortsetzung von Shining, die er dann äh, vor kurzem geschrieben hat. Und da war ich mal in einer äh, Lesung, wo er auch das erste Mal in Deutschland war. Und da hat er so ein bisschen auch natürlich über Shining geredet, hat sich ein bisschen über Kubrick lustig gemacht, der wohl ein ziemlicher Kauz gewesen sein muss, der ihn mitten in der Nacht angerufen hat, um ihm sinnlose Fragen zu stellen. <lacht> Aber da hat er auch ein für alle Mal mit diesem, mit diesem Gerücht aufgeräumt, dass er Shining den Film von Kubrick hassen würde. Er hat halt nur gesagt, er persönlich war enttäuscht, als er den damals gesehen hatte, weil er das Gefühl hatte, Kubrick hat halt quasi sein Buch genommen und was völlig anderes draus gemacht. Weil im Buch ist die Story ja eine völlig andere, ähm, das Ende ist ein völlig anderes und Kubrick hat zwar einen richtig guten Film draus gemacht und das äh, sieht King auch total ein, aber es ist eben nicht mehr seine Geschichte. Das hätte ihn, glaube ich, damals gestört und daraus wurde dann halt immer wieder kolportiert, er würde den Film hassen oder, äh, keine Ahnung, er hätte irgendwie... Kubrick den Tod gewünscht, keine Ahnung, wie das halt so ist, wenn diese Geschichten dann weitererzählt werden. <lacht> Aber ähm, es ist wohl nicht, also er meinte, das ist schon ein guter Film, klar. Also zum Beispiel ihn hat auch immer das Casting von Jack Nicholson gestört, weil er gemeint hatte, er hat sich halt diesen Familienvater als normalen Typen vorgestellt, wo man am Anfang nie denken würde, dass der durchdreht. Und dann nimmst du halt einfach einen Jack Nicholson, der von Anfang an schon aussieht wie ein Psychopath. Das hat ihn zum Beispiel immer sehr gestört an dem Film. Aber wie gesagt, ähm, ja, also, aber bei seinen Filmen, na klar, also ich meine, der schlechteste Film von Stephen King ist der, wo er selber Regie geführt hat, Maximum Overdrive, <lacht> und die meisten der der Filme, die auch mit die schlechtesten sind, sind die, wo er die Drehbücher geschrieben hat, also er ist da jetzt oder Cameos hat, die hat er auch oft, genau, ähm, das, da muss man echt sagen, also was für Filmgeschmack angeht, der Mann kann großartige Romane schreiben, aber wirklich viel Filmgeschmack hat er nicht.
0: Aber weil Joel das gerade so meinte, von wegen, wo sie da wohl hinwollen mit dem Projekt und dem Potenzial, es sieht halt auch zu hochwertig aus, um zu sagen, das Ganze ist jetzt nur so eine Produktion, um die Rechte zu behalten. Weil das gibt's ja immer, das gab's ja bei bestimmten Comic-Verfilmungsrechten, wo es immer so ist, wenn du nicht bis da und dahin einen Film produziert hast, dann verfallen die Rechte wieder, du musst sie zurückgeben, dass man sagt, okay, wir kriegen es jetzt doch noch nicht hin, lass uns erstmal irgendeinen Film produzieren, der wird dann vielleicht nix, aber in ein paar Jahren machen wir eine richtig geile Serie draus. Wie gesagt, wir haben das bei Lemony Snicket erlebt, wo jetzt die Serie dann doch den Büchern sehr viel gerechter wird, auch wenn es da auch Probleme gibt, aber ähm Vielleicht hätte man sonst sagen können, das ist jetzt. Wir machen jetzt einfach so einen Standalone-Film. Dann wird das halt kein Riesenhit, aber das ist ein Abschreibungsprojekt. Geld wird der schon reinbringen genug, dass es kein Minusgeschäft ist. Und dann machen wir irgendwann in ein paar Jahren kommt dann noch mal eine Serie. Ebenso gab es ja bei, bei The Shining zum Beispiel später auch noch mal die TV-Serie, die es noch mal macht. Oder? Übrigens geschrieben jetzt, äh, von Stephen King. ne? Ja, genau. Ähm, und und <lacht> also deshalb ist ja die Frage inwieweit ähm, das möglich wäre. Aber dafür ist es dann schon wieder zu teuer, zu hochwertig, zu namhafte Leute und zu groß, dass man sagt, es ist nur so ein ja, Wir machen es einfach nur schnell mal. Das war
3: ja auch ewig in der äh, irgendwie Wie heißt das? Production Hell? Nein, also äh es wurde halt ewig dran rumgedoktert und es wurde nie produziert. Eine Zeitung sollte ja auch mal Ron Howard Regie führen. Dann hieß es plötzlich wieder, nee, J.J. Abrams macht's für HBO. Also das ist aber jetzt auf jeden Fall der Versuch, irgendwie eine große Franchise zu starten. Also ich glaube auch nicht, dass es ein Abschreibungsprojekt ist. Übrigens noch eine Sache, die äh, mich nicht gerade zuversichtlich stimmt, was die Qualität des Films angeht. Einer der vier Drehbuchautoren ist äh, der gute Akiva Goldsman dem wir unter anderem auch äh, das cineastische Meisterwerk Batman und Robin verdanken.
0: Mm. <lacht> ja, aber der hat auch viel, viel anderes gemacht. Also weiß ich nicht, ob man das jetzt so Ja, I Am Legend so, hat er
3: auch gemacht, auch ein toller Film. Ja, wobei
0: mir gerade gerade ganz spontaner Backflash zum Anfang der Folge einfällt, wir haben überhaupt nicht über den Regisseur von der Mumie gesprochen. ne? Also der, der kurz Kurtzman hätte man ganz kurz erwähnen können. Hatten wir auch vorher schon dran gedacht, aber dann äh, gar nicht mehr drüber gesprochen.
2: Ja, der hat auch das Drehbuch zu Transformers zu verantworten mit
0: ja, zusammen mit Orki, Orki und Kurtzman sind immer so, die haben so Hit or Mist, die haben gute Sachen gemacht, aber die haben auch Transformers verbrochen. Ähm,
2: aber wo wir gerade ein bisschen auf Stephen King rumgebasht haben und seine seine ähm, Fähigkeiten als Produzent, äh, neben neben äh, Stephen King wird ja auch, und du hast ihn gerade als möglichen Regisseur aufgeführt, Ron Howard äh, erwähnt. Und Ron Howard hat ja jetzt nicht so viel Falsches gemacht, oder?
3: Nee, wie gesagt, der war eben auch ganz lange als äh, im Gespräch als der als der eigentliche Regisseur des Ganzen, aber der hat es dann halt doch abgegeben. Ähm, jetzt macht's irgendjemand. Ich glaube, der ist noch nicht so bekannt. Ähm,
0: aber aber ganz kurz, während du das noch mal nachguckst, Ron Howard ist aber auch schon viel so ein ich sag mal so ein Handwerker, also der hat jetzt nicht so die feinste Handschrift, die man immer wieder erkennt, sondern das ist schon sehr klassische Hollywood Runterkobel, aber die ist dann gut, die ist solide, die mag man, aber da ist jetzt auch nicht, wo du sagst, das ist der typische Ron Howard Look oder so, wie man das bei einem Spielberg oder so hat, also das von daher... De, dann wäre es halt auch nur so eine Standard-Auftragsarbeit irgendwie. Das ist witzig, ich
2: habe gerade gerade nachgeguckt, äh, was Ron Howard so gemacht hat, weil ähm, mir war so, dass er die Dan-Brown-Verfilmung gemacht hat. Sehe ich zwar jetzt nicht, aber weil wir vorhin über Daryl Hanna gesprochen haben, er hat äh, Splash, eine Jungfrau, äh, eine Meerjungfrau hier zum Verlieben. Er hat, ja, ja, hat. Jungfrau am Haken oder was auch genau. so. Genau, ja, ja. äh, das ist von Ron Howard. Ja, aber so Apollo 13, der Beautiful Mind, äh, Cocoon ich mochte auch Rush mit... mit äh ich,
0: ich mag super viele Filme von Ron Howard, also das jetzt gar nicht missverstehen, aber es ist halt selten so eine ikonische Handschrift, weißt du? Also es, ich mag ganz viele Filme von ihm, aber es gibt auch viele Filme von ihm, die mir so egal sind. Also die nicht die nicht furchtbar schrecklich sind, aber die so, zum Beispiel diese ganzen Dan-Brown-Sachen sind mir komplett egal einfach. Die mhm. sind so, Da ist nichts, wo du sagst, wow, das hätte jetzt jemand anders, aber überhaupt nicht so hinbekommen, sondern das ist schon sehr, sehr... Äh ja, runtergekurbelt klingt jetzt ein bisschen zu hart, weil Natürlich ist Apollo 13 ein guter Film, aber das sind alles Filme, wo es oft das Buch ausmacht. Also wo das Drehbuch und die Darsteller gut sind, aber der, der Regisseur jetzt auch mehr draufgehalten hat als alles andere.
3: Übrigens, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der Regisseur jetzt äh, bei The Dark Tower ist Nikolaj Arcel, äh, ein dänischer Regisseur und Drehbuchautor. Sein bekanntester und erfolgreichster Film war Die Königin und der Leibarzt. Der wurde ja 2013 sogar für einen äh, Oscar nominiert, als bester fremdsprachiger Film. Und als Drehbuchautor hat er wohl auch an dem an dem Drehbuch mitgeschrieben, zusammen mit äh, eben dem Goldsman und zwei anderen noch. Und ähm, als Drehbuchautor ebenfalls hat er gemacht, äh, unter anderem Mal Melancholia und äh, Verblendung. Ähm, genau, die, die Millennium-Trilogie. Genau, also die millennium -Trilogie, die, genau, die... Ja. Also wo man sagt, ja, okay, äh, jetzt nicht so bekannter Regisseur, was ja aber nicht unbedingt was Schlechtes heißen muss, weil äh, da gab es ja, ja und auch Verblendung. Viele
0: ja. Die Verblendung Millennium-Sache ist ja auch riesige Buchsache und die dann als Drehbuch umzuarbeiten, da gehört ja was dazu, dass es dann so erfolgreich Also von daher immerhin dieses Buch zum Film bringen, das ist schon mal der richtige Background, sage ich mal. Aber
3: man weiß eben nicht, wie viel Input hat er da noch bei dem Drehbuch gehabt, wenn da schon drei andere dran rumgeschrieben haben. Ich glaube tatsächlich eher, dass es von Akiva Goldsman hauptsächlich stammt, weil der ist so jemand, den holt die Studios, äh, um schnell noch ein Drehbuch, was nicht funktioniert, irgendwie in Form zu bringen, glaube ich. Das ist so ein Handwerker, ja, so ein Skriptdoktor, genau.
0: Das glaube ich nämlich auch, weil er wird zumindest, wird äh, Nikolai Arcel noch erwähnt bei Screenplay by, bei Dark Tower. Also, ich glaube, Akiva Goldsman äh, hat dann am Ende nochmal so drüber geschliffen wahrscheinlich.
3: Ja.
2: Gut, wer ist noch wach da draußen? Haben wir euch kaputt generdet? Oder,
3: <lacht> Oder ging's?
0: Das äh, bitte auf der Facebook-Seite mal ordentlich äh, kommentieren oder auf unserer Trailerschnack.de einfach mal äh, ein bisschen sagen, ob es zu nerdy war. Ich hoffe nicht.
2: Ja, wir hoffen alle das Beste. Ja gut, letztlich werden wir sehen, ähm, ob das Ganze dann die Erwartungen erfüllen kann. Äh, Tendenzen haben wir jetzt ganz klar rausgehört. Wie gesagt, äh, weitere Meinungen gibt es äh, bei, bei Club 19 ist doch Club 19, oder? Oder ist es Club 19? Ja, ja, Club 19. Club,
0: Club 19 auf äh, Patreon, genau. Ähm, so ganz haben sie noch nicht erklärt, was mit der 19 auf sich hat, aber muss wohl auch irgendwie ein Stephen King Bezug sein.
3: Das könnte ich jetzt erklären. Ja, mach doch. <lacht> ja, also die 19 ist genauso wie der Dunkle Turm auch sowas, äh, was mehr oder weniger durch Zufall in den Büchern immer wieder äh, auftaucht bei Stephen King. Und irgendwann hat er halt so ein Running-Gag gemacht, draus gemacht, dass immer irgendwie in seinen Büchern die 19 eine Zahl ist, die auftaucht. Ob das jetzt irgendwie an einem Türschild ist im Overlook Hotel, da ist zum Beispiel auch immer das Zimmer, ich glaube, 319, in dem irgendwie der Geist erscheint oder äh, halt in anderer Form. Also die 19 spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle im Werk von
0: Stephen King.
2: Okay. Ja, auf was von dem heute Besprochenen freut ihr euch denn am meisten? Das finde ich diesmal eine ziemlich fiese Frage.
0: Ja, dann fange ich mal an mit der Wiesenfrage. Ich finde, ähm, also Mumie habe ich halt Bock, weil wird geile Action. Hinterher war er dann vielleicht nicht so toll, aber geile Action ist es auf jeden Fall. Äh, Tom Cruise wird schon wieder mich erfreuen als Fan. Bei dem Dunklen Turm ist es einfach so, dass ich unglaublich spannend bin. Wird es was oder wird es nichts? Also einfach diese Frage. Gar nicht jetzt so, dass ich jetzt mega sofort riesigen Bock habe, den zu sehen. Ich will nur gerne diese Frage beantwortet haben. Ob das was ist, wo wir in zehn Jahren sagen, wisst ihr noch, wie damals die legendäre Dunkle Turm-Reihe angefangen hat? Genial. Und dann hat es über zehn Jahre das Kino bestimmt. Oder wird das was, man sagt, dunkle, dunkle Turm, pff, weiß ich gar nicht mehr, war da irgendwas? Also das, da bin ich einfach neugierig darauf, aber mehr neugierig auf das, wie es ankommt und wie erfolgreich es wird, als auf den Film selbst.
2: Okay, und bei dir, Dominik?
3: Also ich habe ja jetzt den Trailer ziemlich runtergemacht von der dunkle Turm. Andererseits ist es so ein bisschen so, also ich habe mir den natürlich heute auch gefühlt zehnmal angeschaut. <lacht> Weil ich dann eben doch so ein Buchfan bin und dann eben doch wieder eine Gänsehaut kriege, wenn dieses Zitat kommt aus dem Buch, äh, wo er eben sagt, ich schieße, nicht, äh, ich schieße nicht mit der Waffe, sondern ich schieße mit dem Herz. Ich töte nicht mit der Waffe, ich töte mit dem Herzen und so. Ähm, ja, und deswegen, äh, eigentlich bin ich fast davon überzeugt, dass der Film nur schlecht werden kann, aber ich werde natürlich trotzdem reingehen. Natürlich. Werde mich wahrscheinlich danach ärgern, aber ich, ich muss den sehen, auf jeden Fall.
2: Gut, gut. Also mich interessiert diesmal wirklich alles, wobei ich ähm, vier Blogs und American Epic halt keine Ahnung habe, wie ich das in naher Zukunft gucken soll. Und es garantiert machen werde, sobald ich irgendwie die Gelegenheit habe, aber deswegen jetzt nicht wahnsinnig kreativ und, äh, und ehrgeizig werde. Deswegen stelle ich das mal ein bisschen hinten an. Ähm, Dark Tower, der Trailer hat mich absolut neugierig gemacht, aber richtig heiß bin ich einfach auf Sense8. Ich habe die erste Staffel jetzt zweimal gesehen. Und äh, ja, wie gesagt, gestartet ist das Ganze vor, vor knapp zwei Jahren und äh, ah, ist doch schlimm. Wenn du mit's... Kannst ja
0: vielleicht nochmal noch mal ganz kurz erzählen, worum es da geht? Vielleicht nochmal so <lacht> 10, 15 Minuten, dann knacken wir mit dieser Ausgabe auch die zwei Stunden noch. Äh, nein. <lacht> okay, gut, dann spulen wir nachher nochmal zurück und hören es uns nochmal an. Also stimmt, ich hatte sense Age schon wieder komplett vergessen jetzt. In der Liste. Was? <lacht>
3: Ja, bei sense okay, Ed, bin ich tatsächlich auch wieder so ein bisschen angefixt. Vielleicht schaue ich jetzt nochmal die erste Staffel und dann gleich die zweite hinterher oder so. Weil ähm, wie gesagt, ich fand es ja eigentlich auch gut. Ich glaube, ich muss der Serie einfach nochmal eine neue Chance geben. So ging es mir damals mit Lost auch. Da habe ich auch einen zweiten Anlauf gebraucht irgendwann. Und dann war ich guckt.
2: Ja, mir ging das mit den Harry-Potter-Büchern so. Ich habe zweimal Teil 1 angefangen und fand scheiße. Und irgendwann hat man mir gesagt, ich soll doch das dritte Buch lesen. Dann habe ich das gelesen, dann das vierte hinterher und dann habe ich von vorne angefangen.
0: Ja, manchmal brauchst du so. Es ist ja auch immer so eine Stimmung, wo es einen erwischen muss und abholen muss und so. Ähm, da können die Sachen manchmal gar nichts dafür, sondern dann dann war man einfach noch nicht bereit oder einfach nicht in der richtigen Stimmung dafür. Von daher.
2: Ja, gibt's ja auch manchmal bei Alben so. Du, du ja, ja. gibst ihm immer wieder eine Chance und es ist einfach scheiße und dann gibt's den Moment, wo alles passt, so wo du in der richtigen Stimmung bist, äh, das Wetter das Richtige ist und plötzlich verstehst du dieses Album und und äh, es erschließen sich Dinge, die dir vorher immer verwehrt geblieben
0: sind und dann gehört zu deinen Lieblingsalbum. Also sowas gibt's? Ja, ich finde das bei, bei Alben ganz lustig, dass ich ganz oft, und da schließt sich der Kreis wieder zu unserer Sendung hier, in Trailern irgendwelche Songs höre, die ich super gut finde, dann nachrecherchiere, was das ist, feststelle, dass es ein Song auf einem Album, das ich besitze, aber nach dem ersten ein-, zweimal Durchhören nie so gut fand und deshalb nie weiter gehört habe, den Song wieder vergessen habe und jetzt durch diesen Trailer den Song mega gut finde, das Album nochmal höre und dann feststelle, ey, ja, ist doch eigentlich ein richtig gutes Album, richtig geile Songs. Also, das ist manchmal seltsam, das schaffen Trailer mit ihrem Musikeinsatz dann auch ab und zu.
2: Ein schönes Schlusswort. Genau. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Euch da draußen, danke fürs Zuhören. Und äh, damit verabschiede ich mich. Euch gebühren die letzten Worte. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss. Und danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war trailer -Schnack. Bis zur nächsten
0: Ausgabe.
2: So, muss noch einer pipi. Aber oh,
3: das ist eine gute Frage. Lass mich mal kurz. Nee. Schon zu spät.
2: Ah, zum Glück hat er doch noch letzte Worte gebracht. Ich meinte, euch gewöhnen die letzten Worte. Tschüss.
1: Oder zu dritt, Roster. Und die Typen schreien, yeah!